0: Takzvaný Lex Corona umožní fyzickým osobám a malým a stredným podnikom odklad splátok existujúcich úverov, a to až na 9 mesiacov. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa opatrenie týka viac ako 96% všetkých firiem na Slovensku, ktoré tvoria až 98% bankovej korporátnej klientely. Nie je pochyb, že práve podnikom sa bude dýchať lepšie, no zároveň to znamená, že banky na niekoľko mesiacov prídu o podstatnú časť príjmov. Zvládnu tento výpadok a aké majú možnosti, aby pandémiu ustáli v dobrej kondícii a boli schopné pomôcť ekonomike. Sú banky pripravené financovať ďalší rozvoj veľkých firiem, sprísnia sa podmienky úverovania a čo očakáva bankový sektor od štátu a regulátora. Vypočujte si záznam konferencie denníka ZME, v ktorej o téme diskutujú minister financí Eduard Heger, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska Vladimír Dvořáček, prezident asociácie priemyselných zväzov a spolumajiteľ Tatra Vagonky Alexej Beliajev a člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku firemné bankovníctvo VUB banky Andrej Viceník Moderuje Ivan Haluza.
1: Dobrý deň, vážené dámy, dobrý deň, vážený páni, dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Halúza Iván, už dlhšie pracujem v médiách z oblasti ekonomiky a teda spolupracujeme aj s denníkom SME na týchto biznis diskusiách. Sme veľmi radi, že dnes nás budete sledovať s touto našou diskusiou k téme banky pod tlakom epidémie. My sme túto tému vybrali z toho dôvodu, že zhruba pred dvomi týždňami sme mali tému a hovorili sme o tom, akým spôsobom môžu čo najlepšie prejsť tým súčasným veľmi náročným obdobím firmy. Ale dnes sa chce, teda chceme viac zamerať aj, aj na banky, ktoré sú tiež veľmi dôležitou súčasťou tej ekonomiky. Z toho dôvodu, že samozrejme aj oni žijú v tomto veľmi náročnom prostredí momentálne a navyše, cez svoje úverové linky sú mimoriadne podstatnou súčasťou toho biznisu, v podstate jeho základom. A pokiaľ by nefungovalo to bankové financovanie, tak jednoducho problém má celá ekonomika. Preto my sa dnes chceme rozprávať hlavne o tom, akým spôsobom udržať v nejakej, v nejakej dobrej kondícii predsa len aj, aj tie slovenské banky, aby mohli samozrejme následne pomáhať aj tým firmám, ostatným podnikom, celej ekonomike. E, sme pritom veľmi radi, že toto podujatie sme mohli zorganizovať aj spolu s našim partnerom v tomto prípade, e, spolu s bankovou e, skupinou VUB Banka. A teraz by som už veľmi rád medzi nami privítal hostí, ktorí prijali naše pozvanie a my si to veľmi, veľmi cení, lebo tie časy dnešné sú určite náročné aj na manažerov, aj na vedúcich ľudí z tých štátnych pozícií a hľadať si ten voľný čas určite nie je jednoduché v dnešnom čase. Ako prvého by som privítal medzi nami pána ministra financií Eduarda Hegera. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prém. Ďakujem za pozvanie.
1: Takisto by som privítal z Národnej banky, medzi nás prišiel člen jej, jej bankovej rady a zároveň výkonný riaditeľ jej úseku obozretného dohľadu, pán Vladimír Dvožaček. Dobrý deň. Dobrý deň, pravím. Ďakujem za pozvanie tiež. Samotné komerčné banky u nás bude, bude zastupovať člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku firmného bankovníctva VUB banky, pán Andrej
3: vícenik, Dobrý deň vám. Dobrý deň všetkým. Ďakujem taktiež za pozvanie.
1: A napokon e, tu tiež veľmi dôležitú podnikovú sféru bude reprezentovať pán Alexej Bielejájev, prezident Asociácie priemyselných zväzov Slovenska a takisto spolumajiteľ významnej slovenskej fabriky severoslovenskej e, Tatrvá gónka
4: Poprata. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň vám.
1: Ja by som hneď páni na úvod e, prešiel k tej asi... Uh, Najvážnejšie téme, o ktorej, uh, o ktorej sa rozprávajú banky spolu s vládou v tých posledných týždňoch, jedná sa o mimoriadny bankový odvod. Uh, vieme o tom, ako to vzniklo. Prijala to ešte minulá vláda. Uh, výrazným spôsobom to očerpáva z bank zdroje. Bankám uh, klesajú klesa, klesa ziskovosť a tým pádom je to o to nepríjemnejšie práve v tom, v tom súčasnom období. Ja by som sa vás na úvod spýtal, ak sa pozrieme na tú situáciu dneska toho bankového sektora, na jednej strane je tam niekoľkomesačné odkladanie z plátok, takisto bankám asi nie veľmi sa teraz darí robiť nejakú novú produkciu v týchto náročných časoch a chcem sa vás teda spýtať, či toto náročné obdobie vôbec banky môžu prečkať s tým, že vláda treba zby naozaj nepristúpila k zrušeniu toho mimoriadného bankového odvodu, i keď samozrejme k niečomu už prišlo, sú tu nejaké štátne garancie na poskytovanie nových úverov, ale v zásade tá moja otázka smeruje k vám, či bez zrušenia mimoriadného odvedu nehrozí nám to, že jednoducho tá odbytová kríza sa nám môže preliať do krízy finančnej. Možno posledné slovo necháme potom až pánovi Hegerovi, ak vy naznačíte z vašej strany tú pozíciu.
3: Ja možno, keď môžem, tak trošku o, tých, o to, ako to vnímajú banky, alebo ako to vnímame my vo VÚPKE. To, čo ste spomínali vy, sú v podstate dve veci. Jedna vec je lex korona, žiadosti o odklady splátok. A druhá vec, ktorá s tým samozrejme súvisí, je bankový odvod ako taký. Pred pár dňami boli zverejnené výsledky bank za prvé tri mesiace a každý si mohol všimnúť, že profitabilita bank poklesla o viac ako 60%. Už dnes sú niektoré banky aj tie väčšie v strate. Ja viem minimálne o jednej. A to sa bavíme stále o prvom kvartáli, v ktorom povedzme si otvorene prvé dva mesiace ešte boli plus minus normálne a marec už samozrejme ovplyvnený. Ale nebol to ešte ten štandardný, by som povedal COVID kvartál, ktorý nás staračá ako prvý. A je vidieť, že ten bankový odvod spôsobil to, čo sme v podstate avizovali už v roku 2019, že na rozdiel od toho, že sme očakávali, že nebude žiadny, tak sa zvýšil, veľmi výrazne zasiahol do bankového života a preto sa skutočne snažíme vyvinúť aktivity, aby sme boli schopní sa tohoto nástroja, ktorý z nášho pohľadu už neplní svoj účel a pôsobí veľmi kontraproduktívne na potenciálnu produkciu ďalších úverov, sa ho nejakým spôsobom zbaviť. To je čo sa týka bankového odvodu. Čo sa týka splátok. Na splátky sme ako banky boli, si myslím, dobre pripravení. len ja, ale väčšina mojich kolegov sme... V tých istých kanceláriách, v tých istých budovách sedeli aj pred desiatimi rokmi, v čase tej prvej krízy, keď to tak nazveme. A uh, už minulý rok, istú dobu sme sa obávali toho, že možno uh, ten náraz, ktorý bol taký slubný a tie roky hojnosti nemusia trvať väčne. A snažili sme sa nejakým spôsobom robiť e, predpovede toho, ako kedy by mohlo prísť k nejakému oslabeniu, čo sa môže stať. Nikto samozrejme nepredpokladal, že to príde takto rýchlo z dňa na deň a takto dramaticky, že vlastne vypneme svet e, na istú dobu. Na druhej strane, čo sa týka odkladu z plátok, je to inštitút, ktorý rieši existujúcu angažovanosť klientov. To znamená, my už sme to tým klientom požičali, my už sme na to našli zdroje, my už sme na to alokovali nejaký naš vlastný kapitál a teraz k tomu pristupujeme iba tým spôsobom, aby sme tým klientom pomohli. Aby sme im pomohli, nechali ich vytvoriť si nejaký cashflow navyše, ktorý možno nepočítali, lebo na druhej strane značná časť toho cash flow im dnes nepríde, lebo ten svet je taký, aký je a tie splátky teda odkladáme podľa toho, ako klienti nás žiadajú. Sme na to pripravení. E, samozrejme, každý deň prehodnocujeme tie predikcie a očakávania. Čísla sa menia. E, za našu banku môžem povedať, že len k dnešnému dňu nám prišlo viac ako 40 tisíc žiadosti, čo nie je málo. E, na druhej strane, skutočne sme do toho investovali čas. Samozrejme, peniaze, procesy, aby sme boli to schopní zvládnuť. A naozaj veľká vďaka ľuďom, ktorí sa na tom podielali, lebo je to všetko iné, lenie nejednoduché. A viete tu to ustať, e, toto odloženie splátok aj s tým, že viete si predstaviť tú situáciu, že bankový odvod by zostal v tej forme ako je? Vrátim sa k tomu otázke. Pokiaľ by bankový odvod zostal tak ako je, e, veľmi výrazne to môže ohroziť schopnosť bank požičiavať ďalšie peniaze. Ja by som sa spýtal,
1: s tovistou otázkou by som sa obratil na vás. Regulátor, nezávislý, určite budete mať na to, na to, na to názor. aj Pozeráte sa aj na verejné financie, pozeráte sa aj
5: na bankovú situáciu. Aký je váš názor na tú otázku, čo som položil? Samozrejme, Národná banka Slovenska ako regulátor sa vyjadruje k bankovému odvodu a myslím si, že dlhodobo sa vyjadruje konzistentne k bankovému odvodu. Pri prekvapivom zdvojnásobení bankového odvodu na konci minulého roka, čo súviselo s nejakými rozpočtovými záležitosťami, sme hlasno upozornili na to, že tento krok nie len, že bol nesystémový a urobený narýchlo bez nejakých ďalších dopadových štúdí, ale aj s veľmi závažnými nedostatkami. A tie hlavné nedostatky sú v tom nielen v samotnej výške, v tom zdvojnásobení, ale aj v tom, že nebol stanovený koncový termín, do kedy sa bankový odvod má platiť. Čiže on fakticky dneska v zákone je stanovený ako keby do nekonečna. E, takáto situácia už vtedy vyvolávala značné obavy o finančnú stabilitu slovenského bankového sektora z takého strednodobého hľadiska. Keď sme si zobrali e, predpokladaný zisk minulého roka, ktorý bol celkom slušný, tak nám vyšlo že zatiaľ, čo ten pôvodný bankový odvod 0,2 aby bankám skonzumoval približne 20 zisku, hovorím o číslach pred krízou, tak ten zdvojnásobený samozrejme dvojnásobok, čiže až 40 pomyselného zisku, ktorý za normálnych okolnosti mohol vyprodukovať slovenský bankový sektor v roku 2020. Samozrejme, že tieto analýzy nadobili do veľa podobu po príchode korona krízy. Keď už teraz, tak ako povedal pán vícenik, vidíme čísla za prvý štvedok. Bankový sektor stratil viac ako polovicu zisku. A dokonca v istých predikciách, keď sa pozeráme, ako by mohol sektor vyzerať na konci roka, môže stratiť 70 až 80 zisku. Z tejto sumy až polovicu tvorí bankový odvod. Takže v tej krízovej situácii sa ten problém stáva oveľa ožehavejším, ale aj akútnejším. Pretože zatiaľ, čo v dobrých časoch by so zniženým ziskom možno dokázali tie banky fungovať trošku dlhšie, teraz sa z toho naozaj stáva veľmi vážna objednávka na prehodnotenie. Poviem tie dôsledky. Samozrejme, keď banky neprodukujú zisk, je to naozaj obava o ich ďalšie fungovanie. Pokiaľ akcionári nemajú návratnosť kapitálu, pokiaľ banky majú dlhodobú stratu, ochabuje aj záujem akcionárov, pôsobiť v stratových subjektoch. Takže hráme tu z dlhodobejšieho hľadiska aj o atraktivitu slovenského bankového sektora, nielen o finančnú stabilitu, aj o atraktivitu, o to, kto tieto banky bude chcieť vlastniť a riadiť povedzme o 2 a 3 roky, keď nebude samozrejme šanca na to, aby banky sa dostali opäť do toho tvaru, ako majú byť. Z pohľadu regulátora môžem povedať len toľko, že pre súčasnú chvíľu banky splňajú kapitálové požiadavky, banky majú dostatok likvidity a dokážeme bankám vytvoriť aj istý priestor, ešte pre túto chvíľu na to, aby si dokázali kryť straty. Ale z dlhodobejšieho hľadiska bez pomoci štátu, pokiaľ ide o bankový odvod, to nebude možné.
3: Jasne.
1: Ja by som sa spýtal, aby pán boli aj z tisíce z iného sektoru, priemyselný sektor, e, firmy, podniky, ale predsa len e, ako sa pozeráte na ten bankový odvod? Je to nejaké mimoriadne zdanenie iného sektora nad rámec bežnej ekonomiky? Momentálne tu máme veľmi problémové časy, ako vy sa naň pozeráte?
4: Tak pozrite sa, ako, ja si myslím, že banky sú presne také isté podnikateľské subjekty ako my akurát s tým rozdielom, že ja vyrávam vagóny a oni z peniazy robia peniaze. Ale v princípe je to ten istý istý systém. My v zásade sme proti ako akýmkoľvek takýmto negatívnym zásahom, ktoré ktoré, robia štáty do podnikateľského prostredia. Myslím si, že to nebol žiadny nejaký relevantný dôvod. Ďalšia vec je, ak sa mylne domnievame, že nakoniec to všetko znesú banky z dlhodobého hľadiska. To všetko znesú klienti. Áno. To znamená, a tá situácia samozrejme nastáva. Zvyšujú sa poplatky ja vem, za výber peňazí v hotovosti, zvyšujú sa poplatky za preplacanie faktúr. Čiže nakoniec tie banky v nejakom dlhodobom horizonte to vždycky pretavia do niečo, kde sa im tie peniaze vrátia. Takže... Ja hovorím, že to je bankový odvod, to je ďalšia banková daň, ktorá ako by ostala ako na bankách a ko- na konci by to zaplatili ako občania a podnikateľské subjekty. Čiže nám sa to nepáči. Je pravda na druhej strane, že tie banky sú dneska podstatne lepšie pripravené na takúto krízovú situáciu, ktorá dneska nastala. Mali jeden veľký challenge v roku 2008, to znamená, že... A ako oni si to už spolu s nami niekedy prežili a jednoducho ten bankový sektor v celom svete sa nejak alebo minimálne v Európe sa nejak nastavil takže ja si vôbec nemyslím že banky dneska a nevedia o čom to je a jak to bude vyzerať myslím si, že banky ako a samozrejme ja samozrejme to hodnotím z pohľadu toho veľkého priemyslu dneska ten priemysel poznajú to znamená, oni presne vedia, komu môžu posunúť splátky, komu nemôžu posunúť splátky, kde je to rizikové. Či je ten individuálny prístup bank k jednotlivým klientom, tu jednoducho existuje. A ja si myslím, že je to aj správne. Nemôžeme sa všetci vyhovoriť len na koronakrízu a teraz bez breho si tu posúvať všelijaké splátky. Ako, ale ja si myslím, že toto banky vedia, banky sú e, na toto pripravené, banky diskutujú s tými klientami. Čiže ja by som o bankový sektor dnes ako taký obavu nemal, ale rozhodne bankový odvod je podľa nás nesystemové systémové opatrenie, ktoré v normálnej štandardnej ekonomike nemá čo hľadať.
1: Uh-huh. E, pán minister, ja by som sa teraz obrátil na vás ako Páni sa v podstate zhodli, môžeme to považovať za, za nejaký výber tej celej ekonomiky. E, Priama otázka teda na vás by bola, e, zruší e, vaša nová vláda alebo nejakým zásadným spôsobom aspoň zminimalizuje ten bankový odvod, ak áno, kedy? A ak vláda e, zatiaľ s týmto krokom neráta, tak či nám môžete povedať tie, ob, tie objektívne dôvody, prečo tak je?
2: Ďakujem veľmi pekne. Ako, ja myslím, že som veľmi vďačný, že takáto diskusia je aj za účasti práve týchto pánov, ktorí tu dnes v štúdiu sedia, pretože tá diskusia, ktorá prebieha o bankách, o odkladoch, splátok, o bankovom odvode je plná rôznych mýtusov a je dôležité, aby sa k tomu vyjadrili ľudia, ktorí tomu rozumejú to sú práve aj títo páni. Takže ja myslím, že uh, tie argumenty, ktoré tu padajú, ak, ak sa chce za, nad nimi aj bežný občan uh, zamyslieť, tak môže počúvať ako keby fakty. A to je, to je dôležité si povedať, pretože pri každej diskusii, ak sa neopierame o fakty, tak potom je to plné emócií a uh, mnohokrát aj zavádzania. Tu však musíme povedať, že áno, vznikal ten odvod v nejakom roku 2011, tak sa správne pamätám. 12 a bol nastavený na nejaké e, časové pásmo a potom vlastne e, tá posledná čerešnička na torte bol vlastne minulý rok, ak si dobre pamätáte bola tam diskusia o rozpočte a tá diskusia bola o tom, že teraz či dáme tých 100 miliónov alebo teda vláda, my, my sme boli v opozícii, že či vláda dá 100 miliónov e, dane z cigariét to sa potom zrušilo a vymyslelo sa, že sa teda navýši bankový odvod Vláda silou mocov sa snažila vtedy presvedčiť, že nie, 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 to nerobíme kvôli tomu, aby sme zakryli vlastnú hambu, že nevieme zostaviť rozpočet. To robíme preto, lebo ten nástroj je dôležitý a potrebujeme ho a dáme ho do nekonečna podobne. Pritom už sa vtedy ozývala Národná banka Slovenska a hovorila, že toto nie je zdravé. Uh, napriek tomu to vtedajšia vláda smeru urobila. Dnes už v dnes opozícii priznávajú, že to urobili preto, lebo potrebovali zakryť svoju vlastnú hambu, že nevedeli zostaviť rozpočet. Ale teraz to preniesiem do tej druhej roviny. To, čo tu zaznelo. Zdravie verejných financí. Akých verejných, súkromných, aj bankových financí je úplne kľúčové práve v tých ťažkých časoch? My sme sa dnes ocitli v ťažkých časoch. My môžeme povedať, že sme môžeme byť aj radi na Slovensku, že máme banky, ktoré sú zdravé. Pretože pamätáme si krízu finančnú, kedy mnohé banky padali slovenské banky to ako tak ustali, lebo už aj vtedy boli relatívne zdravé a dbali o svoje, o svoje zdravie. A tak ako povedal aj pán Beliajov, že odtedy sa poučili a pripravovali sa ešte lepšie. A posledné, čo chcete, aby vás v takejto kríze, ktorá je, není ešte ekonomického charakteru, ale veľmi silno doplýva, alebo teda není príčinou ekonomika, ale veľmi silno na ekonomiku vplýva. Posledné, to, čo chcete, aby vám skolabovali banky, ktoré vám potrebujú zabezpečiť financovanie. A uh, preto, ako ja som rád, že tie banky sú, sú zdravé a my sme momentálne, keď sme sa bavili aj o tých odkladoch splátky. plátky, si tú diskusiu, keď sa hovorilo, no dobré, a banky, a prečo teda neodpustíte tie úroky tým ľuďom? To by bola dobrá otázka, že aby páni vysvetlili trošku aj argumentačne a faktami, že to není len také jednoduché, že sa tu bavíme o 900 miliónov eur, kde získovosť bank je síce 500-600 miliónov ročne, ale sami, ako počujete... Ak sa na to ekonomicky zamyslíte, ten zisk je potrebný na to, aby banky potom mohli zvýšiť svoj úverový rámec a mohli poskytovať ďalšie nové úvery. Takže tá diskusia, keď sa sploští a začne sa do toho vnášať, ako keby také, také jednoduché argumenty, ktoré sú, už sú veľakrát demagogia, tak potom ľudia sú zavedení. Takže pre nás je dôležité, aby ten nielen bankový sektor, ale aj, aby aj občania mali zdravé verejné zdravé financie, aby štát mal zdravé verejné financie. A my dnes rokujeme s bankami o takom globálnom ako keby pohľade práve v čase tejto krízy, ako Slovensko reštartovať a ako zo Slovenska urobiť opäť Tigra. Pretože, povedzme si na rovinu, Slovensko nemá vlastné peniaze a potrebuje investovať. V tom budú zohrávať banky e, dôležitý, dôležitú rolu a preto dnes, keď diskutujeme, začalo to diskusiu o odklade splatok, tie museli prísť. Povedzme si na zase aj banky vedeli, že tie splátky, odklade splátky musia tým ľuďom dať, lebo keby, im ne, oni by, keby nemali peniaze, aj tak by nesplacali, akurát, že by mali veľa neplatičov. Ako toto riešenie vlády nechceli.
1: je už na stole, určite ho mnohí ocenia, ba, banky asi pomerne rýchlo realizujú tie odklady, ale ja by som sa predsa len spýtal, má vláda chcem, nejaký chcem časový plán?
2: No, š- samozrejme, že má na časový plán, samozrejme, že má časový plán. A ten plán je len časový, ten plán je ako keby a my sa rozprávame aj s bankami o tom, sme vo veľmi intenzívnom rokovaní, už niekoľko týždňov, a rozprávame sa o tom, ako nastaviť ten plán tak, aby sme mohli reštartovať tú ekonomiku, aby sme zabezpečili dostatok zdrojov aj pre súkromný sektor, aby uh, mohli, mohli sme zo Slovenska urobiť opäť úspešnú krajinu. Bez peňazí to nepôjde. A to je to, o čom sa teraz bavíme. Nechcem ísť do detajlov, lebo tá dohoda ešte nie je dokončená a riešime to s, s bankou a asociáciou. Takže, uh, je to by som povedal v takých tých finálnych fázach toho rokovania a myslím si, že keď sa teda tá dohoda podarí, tak bude, budú ľudia veľmi ako potešení tým, čo sa podarilo vyrokovať a má to byť, má to byť dohoda, ktorá prinesie naozaj rozvoj Slovensku. Takže to je asi na margo toho, ale určite pre nás je dôležité zdravie osobných financí, zdravie verejných financí, ale zdravé financie aj bank, lebo tak ako zaznelo... Nikto si nechce predstaviť, že by banky skrachovali. Pretože ak skrachujú banky, nie je to o tom, že teraz sa môžeme tešiť, ach, tie banky zlé, tak skrachovali. No nie. To dopadne na ľudí. Ľudia majú peniaze v bankách. A tie peniaze by prišli, o peniaze by prišli ľudia. Takže tento scenár ani nejako nepripúšťame a nemôžeme si ho dovoliť. Bavíme sa skôr o tom, ako zo Slovenska urobiť úspešnú krajinu, nie ako skrachovanú krajinu. Ak vás krajinu. správne chápem, ide teda o to, že najprv chcete, aby sa tá ekonomika
1: začala znova zdvíhať a potom, keď už aj štát bude mať väčšie príjmy do svojej štátnej kasy, tak až potom sa začne, začne niečo robiť aj s tým bankovým odvodom. Nie,
2: nie, a- ak sa teda pozrieť čisto na ten bankový odvod, ale ak sa chceme pozrieť na súčasnú situáciu, my sa nemôžeme si vybrať iba jedno konkrétne opatrenie, lebo to nás nespasí. Ani nezachráni, ani, ani nám nespasí. My musíme sa pozrieť na celý komplex. Vláda si dnes nemôže dovoliť sa baviť iba o jednom opatrení, ale musíme sa baviť o celej sérii opatrení. Preto sme hovorili v úvode, ako sme nastúpili, okamžite potrebujeme pripraviť pomoc firmám. Urobili sme najlepšie, čo sme vedeli, tá sa teraz implementuje, však zrejme aj o tom sa budeme dnes rozprávať paralelne sme začali diskutovať s bankami. Prvé opatrenie, ktoré v tej diskusii s bankami bolo potrebné urobiť, odklad splátok. Druhé opatrenie je pripraviť schémy na prefinancovanie tých nákladov, ktoré teraz sa finalizuje a potom sa poďme baviť o tom, ako aj tento odvod a teraz nechcem pokračovať úplne ďalej do detailov, lebo to je ešte to, čo, to o čom rokujeme, ale ako vlastne pripraviť aj s bankami možno e, nástroje, ktoré budú vedieť tú ekonomiku naštartovať takým rýchlejším spôsobom, ako sme možno boli zvyknutí.
1: Ako my sa určite dostajeme v tej ďalšej diskusii aj možno k nejakým možným nástrojom na stimulovanie tej spotreby a tak ďalej. To sú veci, ktoré nás možno šakajú. Ale predsa len uh, vy z tej diskusie máte napríklad od vlády nejaké odkazy, že vtedy by sa mohol začať riešiť ten banko, bankový... Lebo mnohé veci vláda postupne príjmala... My už,
2: takto my už aj veľmi intenzívne to zase nie o tom, že ňom veľmi intenzívne diskut Máte od
1: vlády nejaké, nejaké aspoň zhruba termíny, že, že kedy by eventuálne
3: ten bankový odvod mohol byť rušený? Váte, pán Hovzák, otázka je to dobrá, ale ako už povedal pán minister, keďže tie rokovania momentálne prebiehajú a nie sú ukončené, tak ja by som bol strašne rád, keby som vám vedel povedať, že 7. maja není odvod. Ale není to tak. Čakáme a snažíme sa nájsť naozaj Snažíme sa nájsť naozaj také riešené, aby tie banky mohli nielen prežiť, lebo myslím, že o tom nikto nepochybuje, ale aby sa mohli veľmi aktívne podielať na tom, aby Slovensko ďalej rástlo, aby podnikatelia aj obyvateľia mohli fungovať ďalej. A my otvorene komunikujeme, či už je to s ministerstvom, či už je to s Národnou bankou. Máme vytvorené skupiny na úrovni Slovenskej bankovej asociácie a skutočne sa snažíme naozaj pri tom stole rozprávať veci tak, ako sú. Nejde nám teraz o to, aby sme nejakým spôsobom sa snažili zabezpečiť prežitie pre banky, pretože my si vieme nájsť nejakú, nejaký svoj elementárny spôsob fungovania, Snažíme sa naozaj, aby sme spolu prišli na nejaké riešenie, ktoré bude dobré pre Slovensko, pre nás všetkých.
2: Myslím si, že teraz si uh, uvedomujú viacerí uh, a je to veľmi dobré, aj banky si uvedomujú, a čo aj cítime v tej diskusii že sme na jednej lodi. To je jedno, teraz ako robiť si naprieky na tej jednej lodi nemá význam, pretože na tej lodi sa plavíme a to, tá loca volá Slovensko. A teraz ide o to, aby sme a, túto loď naozaj preplavili tými touto búrkou a vyplávali na to šíre more a urobili z toho úspešný príbeh. Takže v tomto ja ocenujem tú konstruktívnu diskusiu, ktorú máme. A je to práve o tom hľadaní toho najlepšieho riešenia, pretože taká je doba. Musíme si uvedomiť, že tá korona nám spôsobila tak, tak zatriasla svetom, že už sa nevrátime do toho pôvodného života. Možno je to aj dobré, veľa vecí sa poupratuje, niektoré veci sa povyhádzajú, lebo zistíme, že tam ležali dlho skriny a ani sme ich nepotrebovali. A môžeme rozvinúť... Nové veci. Podľa mňa pre ekonomiku bude veľmi dôležité, aby sme začali o mnoho hovoriť o inováciách a rozvíjali inovácie na Slovensku. Dlho sa o tom hovorilo, ale už to musíme začať konať. Slovensko potrebuje rozšíriť tú štruktúru ekonomiky, potrebuje dostať odvetvia s vyššou pridanou hodnotou. Potrebujeme tie mechanizmy, o ktorých sa dlho hovorilo, začať a realizovať. Potrebujeme ich aj financovať. Kto to zafinancuje? Opäť sme pri bankách. Takže Súčasťou tej vašej diskusie teraz ešte
1: medzi bankami a vládou, e, ktoré sú ešte také dôležité veci mimo toho, toho bankového odvodu? O čom ešte rokujete v tejto chvíli?
2: Ty schémy, ešte tie schémy sa doľadujú, to je ako keby taká posledná posledná vec a potom už teda sa bavíme o tom, práve o tom reštarte? a o tom rozvoji ekonomiky. Lebo tam, ako hovorím, to financovanie vždy bude dôležité, však si zoberte, kam chodia, banky po uver, teda kam chodia firmy po úvery do bank. A tie úvery čerpajú každý rok, potrebujú prefinancovať možno nejaké operatívne náklady, ale budú potrebovať financovať investície. A práve tie investície budú zohrávať v najbližšom období, roka, dvoch, troch, úplne kľúčovú rolu, a je dôležité mať dostatok peňazí na investície, ale je dôležité aj pripraviť kvalitné investície, ktoré prinesú tú priadenú hodnotu. Aj o tomto sa bavíme, pretože banky zase na druhej strane majú dostatočný poznatok toho trhu, pretože tých klientov poznajú, vyhodnocujú ich vždy pri tom riziku a vedia povedať, toto je zdravá firma. Ale nie je len o tom, aby ste tú firmu odsúdili, ty si nie je zdravá, choď preč. Ale ide o to aj tým firmám pomôcť, ako z nej tie zdravé firmy urobiť a nielen zdravé, ale aj rastúce firmy. Lebo my nechceme mať len veľa malých firiem. My chceme, aby tie malé firmy narastli. Najväčšie firmy a najväčšie boli úspešné nielen na Slovensku, ale aj vo svete. To je to, čo konečne potrebujeme. Preto tak veľmi intenzívne hovoríme aj o zmene podnikateľského prostredia. Slovensko bolo v 2016. na 29. mieste v Doing Business. Malo ambíciu sa dostať na 15. Namiesto toho sa prepadlo na 45. miesto. My hovoríme späť. Musíme sa vrátiť späť. My musíme zjednodušiť podnikateľské prostredie, debirokratizovať, odbúrať regulácie, o to viac v tomto čase, lebo je tu aj konkurencia iných krajín. My si nemôžeme to, sú, spať.
1: to sú ďalšie veci už takého širšieho charakteru, ktoré čakajú Slovensko aj do budúcnosti a aj, aj vládu. Uh, ja len preto som tú otázku niekoľkokrát zopakoval, lebo my ako novinári sledujeme tú situáciu, mnohé tie otázky boli riešené uh, do niekoľkých týždňov. Vláda povedala, že ide riešiť toto, bola schéma do pár týždňov a toto opatrenie plus ďalšie opatrenie, ktoré sa týka nájmov, riešenia najmov, na tieto dve veci veľmi dlho chýba tá konečná odpoveď. Preto sa to len pýtame. A preto- to sa to pýtame aj krát a úplne posledná otázka k tomu. V decembri by sme už mohli očakávať eventuálne, že tam by to už nemalo platiť?
3: <sík> odpoveď očakávať, aby si si tá odpoveď skôr. Super, takže mám nejaký termín, takže môžem ísť ja ďalej. Možno, hodla, ja som len veľmi krátko k tomu, že my máme stále, keď, keď ako Slováci, teraz poviem, keď ma, hľadáme nejaké riešenie, tak vždy mám pocit, že Hľadáme nejakého mesiáša, ktorý niečo povie, my tie slova víte do kameňa a podľa toho budeme ďalších 20 rokov žiť. A to nie je možné jednoducho, lebo ja dnes neviem, čo som povedal 20. februára, či, či som plnohodnotne ochotný a schopný sa postaviť za tie slova. Nie preto, že by som si nepamätal, ale preto, že tá doba prináša také zmeny a je tak turbulentná, že musíme tie riešenia hľadať veľmi flexibilne. My robíme to, čo presne čo hovoril pán minister. Na druhej strane, tie riešenia sa dnes... E, snažíme sa čo najrychlejšie prísť riešením pre e, Inštitút štátnej pomoci cez garanciu, aby sme mohli do firiem naliať nové peniaze na prevádzkový kapitál, aby tie firmy mohli nejakým spôsobom sa posunúť. Tie firmy na to čakajú. To musíme urobiť rýchlo a musíme to robiť efektívne. Nevieme zaplaviť likviditou trh teraz sa modliť, aby to dobre dopadlo. Na druhej strane, toto nie je všetko, toto je len jedno z mnohých opatrení, ktoré musí nasledovať. A potom sa musíme, musíme začať baviť o tom, ako stimulovať investície, ako pripraviť prostredie podnikateľské tak, aby tie investície boli zmysluplné, aby naviazali na zamestnanosť, aby zmenili uh, pohľad na Slovensko v rámci doing business a všetkých tých ostatných vecí. To nebude tak rýchlo. To si nemyslím, že budeme vedieť zvládnuť v priebehu pár týždňov. Ale tu garanciu verím, že áno.
5: Môžem mať jednu krátku poznámku k tomu. E, začali sme tú debatu, vráťme sa tam na začiatok, o tom, že či by mohla táto kríza prirazať do nejakej finančnej krízy. Bavíme sa teda o zdravý bank. Veľmi dôležitá téma, to, čo zaujíma Národnú banku. A rád by som pripomenul e, udalosti, ktoré si viacerý pamätáme. Sme ich zažili pred 20 rokmi, keď na prelome milénia slovenský bankový sektor bol vo veľmi vážnej kríze. Táto kríza bola spôsobená hlavne divokou privatizáciou 90. rokov a tak ďalej a vtedy štát musel vložiť do bank prerátané na dnešnú menu takmer 4 miliardy eur. Veľmi drahé. To bolo naozaj veľmi drahé, ale čo tým chcem povedať? Uh, Reštrukturalizácia bankového sektoru začiatkom uh, po uplynutí milénia bol základným a nevyhnutným predpokladom preto, aby nám začala fungovať ekonomika. Koncom 90 rokov bežali overnighty, čiže požičiavanie peňazí na jednu noc za 30% a podobné a vyššie Aj sumy. Aj viac. Takže to bol presne ten stav, kde sa nechceme dostať, kde nebol dostatok likvidity, kde si nikto nevedel na trhu požičať. Tá kriza bola naozaj veľmi vážna, kapitalová príjemanosť bank sa nepohybovala na zákonných úrovniach, ale bola záporná a tak ďalej. Takže tá štátna pomoc bola naozaj nevyhnutná. Chcem tým povedať len toľko, že na zdravie bank musíme dbať, a to skôr, než sa tam vyskytne nejaký problém, a musíme sa na tie banky pozerať aj, či sú ziskové. Lebo ten zisk je strašne dôležitý parameter u bank. Je to prejav zdravia bankového sektoru a ten zisk je súčasne aj zdrojom, z ktorého tie banky môžu financovať budúce projekty, prípadne si kryť straty. Až potom by mali prísť akcionári, ktorí dostanú z toho nejakú dividendu, keď to funguje dobre. Nám sa napríklad podarilo v tomto roku dosiahnuť stav, že akcionári si nevyplatili dividendy. Čiže akcionári bank pre tie banky niečo už urobili. Zisk roku 19 zostal v bankách. Zvýšila sa tým kapitálová rezerva bank nad úroveň požadovanej kapitálovej primeranosti o 1,6 miliardy. Čiže napríklad akcionári pre banky už niečo spravili. Potom v ďalšom poviem, čo urobila Národná banka pre to, aby banky mali viac zdrojov na krytie svojich strát a na financovanie ekonomiky. Toto je veľmi dôležité. Preto sa bavíme o tom, či sú banky zdravé a či banky budú vedieť financovať reálnu ekonomiku. A tu je niekde odpoveď, že prečo je ten bankový odvod taký škaredý. Pretože tento bankový odvod očerpáva tie zdroje tam, kde by mohli byť zmysluplne umiestňované. Uh-huh.
2: Tak ešte môžem krátko k tej ziskovosti, lebo o tom sa veľa ako keby tiež tak um, laicky diskutuje, že sú tu nejaké odvetvia, ktoré majú veľké zisky, tak poďme im ich zobrať. Ja osobne skôr sa pozrám na to inak. Ja by som bol rád, aby ziskový sektor bol každý na Slovensku. Aby každá firma bola zisková, pretože firma zisk vzniká za účelom zisku. A keď slovenské firmy budú ziskové, budú úspešné, budú môcť investovať späť do Slovenska, budú môcť lepšie zaplatiť svojich zamestnancov. Toto je cieľ. Čiže nie je cieľom ako keby skočiť na tých, čo sú ziskoví a, a obrať ich od toho, čo majú, ale skôr ten cieľ je učiť sa od tých, ktorí sú ziskoví, aby aj tí ďalší mohli a pomôcť tým menej ziskovým, aby boli viacej ziskoví. Aby mohli ten zisk reinvestovať, aby sa mohli rozvíjať. A toto je zmena mentality, ktorá je podľa mňa je dôležitá, lebo v konečnom osledku aj štát má z toho oveľa väčšie benefity, keď ma na Slovensku, keď bude má na Slovensku omnoho viacej ziskových firiem tak samozrejme aj viacej daní vyberieme. Tie danie, keď budeme správne alokovať, aj tí podnikateľe budú vidieť. Tieto dane používajú vláda v prospech Slovenska, v prospech občanov, v prospech podnikateľského prostredia. Radi tu dan zaplatia. Toto tu dlhé roky nebolo. Predchádzajúca vláda skákala na tie firmy, ktoré majú zisk a poďme si rozobrať a vyškratiť. Nie, my, my sa na to pozrieme inak.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tomu, k tý, k tomu bankového sektora, jeho stabilizácii. Pýtali som sa pána Dvořečka, či eventuálne Národná banka bude v tom najbližšom období pristupovať aj k tomu, že by ste iniciovali využitie anticyklických rezerv, ktoré si banky tvoria práve v tých lepších obdobiach vo výške 1,5% kapitálu a či ich teda budete uvoľňovať, aby banky jednoducho mohli pracovať aj s týmito prostriedkami. Či to bude nutné?
5: Lebo to asi bude znamenáť, že je tam problém, hej, keď k tomuto príde. O, takto. Dostávame sa do oblasti kapitálovej primeranosti. Kapitálová primeranosť, nemáme tu naozaj priestor na to, aby sme to technicky vysvetlili, čo to znamená, lebo tá sa pomerne komplikovane počíta. Ale máme ako keby nejakú regulatórnu požiadavku, koľko kapitálu má banka držať. A nad túto požiadavku existuje ešte tzv. kapitálová rezerva. Čiže to sú nejaké ďalšie zdroje, ktoré tá banka môže, vlastné zdroje banky, ktoré môže použiť. Môže ich použiť na krytie strát a môže ich použiť aj na financovanie ekonomiky. V zásade toto je našim cieľom, aby banky mali stále dostatok zdrojov na to, aby tú ekonomiku mohli financovať. Čiže teraz prídem k tomu, čo sa stalo. Už som spomenul, že akcionári nehali dividendu v bankách. Tam sa kapitálová rezerva zvýšila o približne 0,6 miliardy. Európska centrálna banka veľmi rýchlo po vypuknutí COVID-krízy oznámila, že nebude od banky vyžadovať, aby držali jeden z vankúšov. To je tzv. vankúš na zachovanie kapitálu. Ten predstavuje z tej regulatornej požiadavky 2,5 Plus nebude vyžadovať plnenie časti pilieru 2. Nebudem zaťažovať, čo to je. Proste nastali dve úľavy, ktoré spolu do bank dotlačili ďalšie zdroje. To sú zdroje banky, ktoré banka vlastní. To sú jej zdroje, ale nemôže s nimi manipulovať. V tomto prípade toto opatrenie ECB pre slovenský bankový sektor znamená plus ďalších 1,3 miliardy voľných zdrojov, ktoré môže banka použiť v čase krízy. A Národná banka Slovenska, keďže v jej kompetencii je zase stanovovať proticyklický kapitálový vankúš, to je zase vankúš, ktorý má vyrovnať tie anticyklické riziká, tento mal byť od 1. 1.8. tohto roku o výške 2 Banková rada minulý týždeň rozhodla, že nebude požadovať od bank, aby držali 2%, ale že ten bank už zostane na súčasnej úrovni 1,5%. Tento krok predstavuje, aby ste mali takú predstavu, približne nejakých 180 miliónov eur, ale súčasne Národná banka povedala na tlačovej konferencii, že v prípade, že sa situácia bude vyvíjať takým spôsobom, že banka bude potrebať ďalšie takéto zdroje uvoľniť, je pripravená uvoľňovať aj... Ďalšiu sumu z toho vankúša, ktorý dneska je vytvorený už vo výške 480 miliard, miliónov eur, čo je to 1,5%. Samozrejme, že nechceme sa s tým unahliť, pretože ECB urobila tiež veľmi ústretový krok, ktorý bankom v tejto chvíli pomáha. A chceme si počkať, ako sa tá situácia vyvinie. Chceme si počkať na to, ako budú vyzerať banky, keď sa skončí to obdobie odkladu z plátok. To obdobie odkladu splátok, to moratórium, znamená vlastne toľko, že sme si kúpili čas. Klienti nesplácajú a tieto úvery v bankách sú naďalej štandardné. To znamená, banky netvoria v tejto chvíli na ne opravné položky v tej výške, aký ten odklad bol. Ten úver sa tvári ako štandardný. Samozrejme, nevieme, kde budeme na začiatku budúceho roka, keď sa tí klienti budú musieť rozplácať. Tam budeme vidieť, aká bude situácia. A tam niekde vidím aj priestor na to, aby sme zvažovali, čo potom urobíme s anticyklickým vankúšom.
1: Jasné. Môžeme ešte doplniť,
2: pači. veľmi dobre to bolo vysvetlené a ja len doplním toľko, že, že tie, vlastne tá banka, ona má nejaký základný kapitál a podľa toho, ako je veľký, tak podľa toho ona môže poskytovať viacej peňazí trhu, lebo sú tam tie regulácie. A to, čo vlastne teraz zaznelo, je, že tá Národná banka Slovenska má ako regulátor predlžená ruka ECBčky vlastne pár mechanizmov, kde môže ako keby ten bankuž zvyšovať tým bankám práve v proticykle, teraz sme vlastne v cykle prepadu, čiže aby pomohla tomu cyklu, takto to uvoľní, inak by to držala striktne, musia tie banky si držať rezervy, takto to im ich uvoľní a tým pádom tie banky majú viacej kapitálu, ktorý dokážu poskytovať do tej ekonomiky a to pôsobí proticyklicky. Je pravda, že tu prišlo zniženie, myslím, že od toho 0,5%. 0,5% Sú krajiny, a ja to teraz neviem, nechcem ako keby hodnotiť, lebo však čas ukáže, aj táto logika, ktorú vlastne ste teraz predstavili, dáva svojím spôsobom zmysel. Sú krajiny, ktoré pristúpili, dá sa povedať, k poklesu toho proticyklického banku na nulu, už pár týždňov dozadu. Ale zase, áno, myslím si, že je dobre to tak postupne ako keby sledovať a podľa toho uvoľňovať, ako tá potreba bude, lebo nemôžeme si, nie sme taká bohatá krajina, aby sme si mohli dovoliť len tak pušťať peniaze. Takže e, toto je ten mechanizmus, aby aj ľudia tomu jednoducho rozumeli, že koľko tá banka má peňazí, toľko vie požičať. Ak ju škrtíte, tým pádom nevie ani ľuďom požičať. A preto je dôležité aj ten zisk, že ostal na Slovensku a podobne, lebo automaticky tým bankám sa zvyšuje ten kapitál, ktorý majú k dispozícii a vedia tým pádom aj lepšie poskytnúť tú službu e,
3: obyvateľstvu. Ja možno, aby som to ešte skomplikoval, aby tomu <laughs> dvorne, výborne, výborne. to už dvorenie taká <laughs> pekná bodka za, za <laughs> Okrem toho, že sú nejaké anti... Dáme tak...
1: ma na to minútu, aby to príliš toho netrvalo.
3: Potrebujem hodinu. A, <laughs> a, a, a okrem toho, že máme niečo anticyklické, tak toto, o čo sa bavíme, spôsobí multiplikačný efekt. Pretože to nie len o to, že banka má nejaké vlastné zdroje základné imanie, z a ďalšie rezervy, ale ona kvázi požičiava peniaze a oproti peňazom, ktoré požičiava, tie musí, niekde si ich požičia a požičia ich ďalej, tak ako hovoril pán Beliajev, že to isté ako vagóny len peňaze, ale musí časť tých peňazí z každej koruny alebo z každého eura, povedzme jednoducho 10 centov, musí byť peňazí banky. To znamená, že keď nám ministerstvo, Národná banka, ECBčka umožni, aby sme narástli na úrovni našich peňazí a nemuseli ich platiť vo forme odvodov, anticinklických vankúšov a neviem čoho, my môžeme násobne viac peňazí požičať do tej ekonomiky.
1: Okay. Ja by som sa teraz vrátil do toho vzťahu podniky banky. Spýtal by som sa pana Beliajeva. Pre občanov a malé firmy vybavila ten z splátok s bankami generálne vláda. to pri veľkých firmách sa povedalo, že to bude na individuálnych rokovaniach. V zásade aj firmy s tým nemali problém veľké. Vedeli si to predstaviť. Ale spýtal by som sa už teraz v reále, keď to beží. Či prebieha to naozaj bez problémov dá sa povedať všetkým podnikom, ktoré je o nich možné tušiť, že sú naozaj zdravé a tak ďalej. Majú tie splátky odložené alebo či tam predsa len prichádza k nejakým problémom a bolo by sa ešte treba pozrieť na ten vzťah veľké firmy banky.
4: Tak myslím si, že to bolo dobre povedané na začiatku, že to bude individuálny vzťah. Ano, ja sa ani neviem predstaviť, že by to bolo nejak ináč. Čiže pozrieť firmy, ktoré a financujú alebo banky, ktoré financujú firmy samozrejme strašne veľa o nich vedia majú ich výkazy majú ich ako predikcie poznajú ich väčšinou sú to nejaké dlhoročné vzťahy a tam kde tá banka cíti a vidí tú, tú víziu toho nejakého ďalšieho, ďalšieho posunutej tej firmy tak v zásade si myslím, že Žiadna z týchto firiem nemá problém s nejakým odložením splátok alebo s navýšením refinancovania. Ako, takže tam to funguje. Samozrejme sú firmy a musíme si uvedomiť, že po tejto kríze budeme mať aj výťazov, ale budeme mať aj porazených. Musíme s tým počítať. A ja si myslím, že s tým počítajú aj banky. Mm-hmm. Jednoducho nie všetky firmy e, túto krízu prežijú e, v pokoji a v klude. Ja sa možno
1: stýtam, konkrétne boli nejaké veľké firmy, ktoré ste už vy u vás vo VUB museli odmietnúť?
3: A ja to poviem tak, že pre desiatimi rokmi počas tej poslednej krízy počet nezplácaných úverov stúpol 100%. Ne? Čiže sa zhruba zdvojnásobil. Teraz samozrejme nevieme, ako sa ekonomika bude dávať dokopy, či to bude úkryvka, v alebo nejaké iné písmenko, ale vyzerá to, že to nebude také jednoduché, ako sme si mysleli v počiatku. A bude to trvať trošku dlhšie. Čiže na otázku, samozrejme sú firmy, s ktorými diskutujeme a ktorým hovoríme, že splácajte, neodkladajte splátky, lebo si myslíme, že keby ste tie splátky odkladali, a vytvorí vám to iba veľký záväzok do budúcnosti, zvýši to vaše úrokové náklady, pretože my vám nevieme odpustiť úroky, alebo odpustiť splátky, my vám ich len posúvame niekde do budúcnosti. A úprimne poviem, že väčšina firmných klientov spláca a nepožiadalo o odklad. Samozrejme, väčšie firmy majú viac kapitálu, lepšie sú na to pripravené. Čím tá firma je menšia, tým viac je odkazanejšia naozaj na odklad splátky, na nejakú podporu na udržanie zamestnanosti, na kľudne na využívanie všetkých inštitútov, ktoré sú k dispozícii. A ja som úplne za, poďme, požičajme týmto firmám tak, podporme ich, aby to naozaj prešili, prežili a dajme im dostatočný čas na to, aby si našli ten biznis model, aby fungovali ďalej. Uh-huh. Ale musí to byť všetko racionálne, musíme tie peniaze dávať tak, aby sme si boli vedomí, že s istou merov pravdepodobnosti triafame tých podnikateľov a tie segmenty, ktoré naozaj malo, majú veľkú šancu prežiť. Nemôžeme dnes robiť nejakú formu paliatívnej finančnej starostlivosti, že si povieme, že zavalíme vás peniazmi a len oddialíme nejakú tragédiu o pár mesiacov. To, bohužiaľ nemáme tie peniaze, nemáme ich toľko, musíme ich naozaj dávať adresne a preto sa snažíme veľmi otvorene komunikovať. A Ja som to aj hovoril v jednom, v jednom inom interviu, kde som hovoril, že my ďalej požičiavame peniaze, my ďalej normálne ako banky fungujeme, my nečakame na to, že príde nejaké opatrenie, príde nejaká štátna garancia. Keď si pozriete výsledky bankového sektora, za posledný mesiac banky po, po, narastol trho 60 miliónov eur. Celý firemný trh má viac ako 25 miliárd eur. Keď my sa budeme a bavíme sa o štátnych garanciách radovo 500 miliónov mesačne. Čiže uh, toto nie je nejaký inštitút, ktorý by teraz zásadným spôsobom rozhodol o tom, že či príde alebo nepríde finančná kríza. Toto je inštitút, ktorý je veľmi dôležitý, aby tie čerstvé peniaze našli svojho adresáta a aby sme mohli sa baviť o tom, čo ďalej. Spýtal by som
4: sa k tej sume, ale dokončite. No, ja by som chcel ešte jednu vec povedať. Samozrejme, podriť sa aj tie firmy sa z toho roku 2008 poučili. To znamená, tie firmy dneska vedia, že neprežijú tí, ktorí budú mať zisk, prežijú tí, ktorí budú mať peniaze. To znamená, bohužiaľ sa nám stávajú to, že tie finančné toky v tých firmách sa trošku zastavujú, že firmy niekedy aj umelo si snažia sa začať zadržiavať peniaze preto, aby mali, lebo nemajú úplnú istotu, ak sa to celé vyvinie, kedy to skončí. Samozrejme majú nejaké obligatórne záväzky, ako sú mzdy, odvody a tak ďalej, čiže snažia sa to držať. Druhá vec je, treba si povedať, že skutočne značná časť slovenského priemyslu funguje. Ani tak, že teraz všetci tu ako vybuchli a všetci potrebujú pomoc. Nám funguje hutníctvo, chémia, strojárstvo. Dobre, je trošku naburaný ako ten automobilový priemysel, ale, ale v zásade tu Slovensko ešte tak uh, ide. Mhm. Tretia vec je, treba si uvedomiť, že tu je značná časť firiem, ktoré majú zahraničný kapitál. A samozrejme, aj tie matky sa starajú dneska o to, aby tie firmy nejakým spôsobom prežili. Aj pre tie banky, tie firmy so zahraničným kapitálom, sa zase úplne inou zárukou, ako, ako len keby boli postavené sami proti sebe. A posledná vec je, treba si povedať, že na veľké firmy je naviazané strašne veľa malých firiem. To znamená, keď vám niekde v nejakom menšom meste padne nejaká veľká fabrika, no tak môžete to mesto a možno aj celý ten okres odpísať, pretože jednoducho tie zdroje tam nebudú. Takže ja si myslím, že dneska tá diskusia prebieha veľmi dobre ako a ja si nemyslím, že a my diskutujeme s bankami, veď my v tých bankách máme nejaké úvery a, a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tie banky sa k tomu stávajú seriózne, zodpovedne. Na jednej str- strane cítia ten tlak, ako, ktorý jednoducho v tej ekonomike je bez ohľadu na to, či sa im to páči, alebo nepáči. Áno. Ale na druhej strane samozrejme majú aj určitú mieru obozretnosti a jedno, to je, každého jednotlivého klienta si pozerajú, že či skutočne má tú možnosť v budúcnosti sa k tomu nejak ďalej postaviť, alebo to môže byť teoreticky nejaký dizaster.
2: Mhm. By som mohol nadviazať, lebo pán povedal jednu veľmi dôležitú vec a to je tento kapitál. Ono, áno, vždy, keď príde takáto kríza, tak prvé, čo je, začnete cítiť tlak a obavy. Ale my si nemôžeme dovoliť prepadnúť panike. A preto by som chcel na to nadviazať a pozbudiť, aj vlastne hovoriť o tom, že my musíme zabezpečiť aj tí obyvateľia, tak ako sme hovorili o tých odkladech splátok, aby si neodkladal zase každý tú splátku, ktorý to aj nepotrebuje, len preto, že to je pohodlné, pretože tie peniaze potrebujeme, aby boli v chode, ale zároveň, aby možno dneska, lebo tá prvotná reakcia v každej kríze je, že príde neistota, zastaví peniaze. Ale to je zle. My, ak chceme poraziť túto krízu, tie peniaze musia tiecť. Čiže, áno, je tam to riziko. Bude mať dosť na ďalší mesiac a podobne. Uh, teraz nehovoríme, že minajte ako, ako blázni, ale uh, ne, sme tento k peniazi, ten je kľúčový. A preto aj pre nás prevladuje dôležité, aby sme prichádzali s tými nástrojmi, preto rokujeme o tých schémach, preto sa bavíme aj o podpore tých podnikateľských subjektov. Áno, niekedy to možno ide ťažšie, ale hľadáme to, diskutujeme, uh, pripravujeme a sme ochotní pripravovať ako keby ďalšie tie, tie opatrenia, aby tá likvidita bola stále v pohybe, lebo to je to, čo živí v ekonomiku. To je ako voda do pôdy. Ak ju vypnete, tak vám to vyschne to, čo ste zasiali. A to nechceme. Takže, ďakujem pekne za ten point a myslím, že je dôležité uh, to zdôrazňovať aj pozbudzovať aj firmy a ľudí, aby si nedržali zbytočne peniaze, ale radšej nech si ich medzi sebou distribujú, aj im sa bude lepšie.
4: Žiť. Ja vám poviem jednu konkrétnu vec, ktorú v krátkej dobe budeme riešiť s Ministerstvom hospodárstva a financií. Napríklad strašne veľa firiem, ako uh, si necháva poistiť napríklad pohľadávky. A samozrejme, dneska tie poisťovacie spoločnosti, ktoré sú typu Hermes, Euler a ja neviem kto, z titulu krízy ako samozrejme v rýchlom slede katujú pre firmy tieto poistné, poistné produkty, ako, pretože nemajú nejakú istotu v tom, že skutočne tie pohľadávky budú zaplatené. Čiže my budeme chcieť diskutovať s Ministerstvom financií a s Ministerstvom hospodárstva, či by nebolo možné rozdiskutovať s týmito poisťovacími spoločnosťami nejaký produkt, ktorý by ich v určitej miere ukludnil, Áno a že by nekatovali tie poistné tieto, pretože samozrejme tie firmy sa potom začínajú správať trhovo. Pán minister Kiva hlavou. Áno, lebo je to logické, no, no, viete. To je
2: nevyhnutné, ako viete, tak ako hovorím. Uh, najprv bojujeme proti korone, teraz bojujeme proti obavám. Čo je súvisel. Ale tak. my porazíme iba vtedy, ak upokojíme a pozrite sa, nikto nejde do tohto boja s tým, že prehrá. Aj my ako vláda, aj podnikateľe, aj banky ideme s tým, že vyhráme. A hľadáme aj tým dialogom a tou spoluprácou, nachádzame riešenia, kde porážame. Už teraz je Slovensko z hľadiska zdravotnosti na tom najlepšie a celý svet sa na nás pozerá. To je dobrá výhľadka, že vieme nájsť tie riešenia. Verím, že aj v tej ekonomike... Učíme sa, ideme, sme malá krajinka, ale nesmieme sa vzdávať, takže musíme to poraziť a budeme sa učiť. O tomto sa musíme rozprávať, to je dôležitá téma.
4: Uh-huh.
1: Bez pochyby, vy ste tu spomenuli, to asi nikto nespochybňuje, aj keď sa rozprávam s ľuďmi z biznisu, že tie čísla chorých a tak ďalej sú mimoriadne nízke na Slovensku a tam to ocenuje každý, to, čo sa realizovalo zo strany, zo strany vlády veľmi rýchlo. Ale možno by som sa spýtal teraz širšia otázka je od toho bankového sektoru, keď sa celkovo pozrieme na tie záchranné siete vlády. Ku ktorým postupne prichádza od, od zhruba polovičky, polovičky marca postupne. Majú aj mnohých kritikov, ktorí sa na nich pozerajú takým spôsobom, že sú pomalé, je tam menší objem financí, ako by mohol byť a hlavne sa na to pozerajú takým spôsobom, že Vláda stále ešte tak trošku kalkuluje takým spôsobom, že zaplatím to, čo vnímam ako absolútne nezbytné, ale možno tu by som ešte pre financie to podržal. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a tak ďalej. Takže ja sa vás všetkých spýtam, je tento pohľad podľa vás objektívny? A ak aj je ten pohľad objektívny, že to tak naozaj sa vláda správa, tak na druhej strane nespráva sa dobre smerom k tým verejným financiám? Že nemala by sa
4: práve takto správať? sme boli no, s pánom Hegerom minulý týždeň v piatok na krízovej rade, kde sme práve túto otázku dosť intenzívne rozeberali. Na jednej strane bola, bola diskusia tých finančných analytikov, že vlastne prečo tak málo tých prostriedkov sa dneska čerpá, ano, a prečo je tak málo žiadosti o čerpanie. Ano. To znamená, že dneska štát hovorí, áno, možno ja by som dalej aj viac, ale... Vlastne tí, ktorí žiadajú v rámci tých možností, ktoré majú, my sme si mysleli, že to bude podstatne viac. Ano? Sú tie žiadosti zložité? Oh, ťažko mi je odhadnúť. Určite, sa my si myslíme, že sú tam tri veci. Za prvé, je určite spousta firiem, ktorá si pomohla inač a jednoducho nikto o tú štátnu pomoc nepožiada, aj keď o to bude mala mala by možnosť. Určite druhá možnosť je, že spousta. A firiem a obyvateľov možno nevedela vyplniť tú žiadosť, možno ani nemala úplne všetky tie informácie. Musíme si povedať, že rozprávame v podstate o celom obyvateľstvo o celého ekonomike. Takže tí možno nikdy ako o tú žiadosť nepožiadajú. A tretia vec je, je možné, že tie žiadosti sú v nejakom časovom posune. To znamená, že gro tých žiadostí príde neskôr, jak sme si my ako predstavovali a uvidíme, že čo to urobí. Mm-hmm. Takže z tohoto pohľadu je toto. To. A druhý pohľad je, čo my vlastne budeme potrebovať. Dobre, my sme nejakým spôsobom zvládli krízu. Ja si dneska myslím, že otvorenie Slovenska ako takého, to, je to čo sme sa dal, dole bavili, je podstatne viac menej technická záležitosť. Pretože tie, tie prúdy možné chorobné máme dneska pod kontrolou. A ja tvrdím, že dneska podstatne vedem, challenge bude otvorenie Európy, ako je otvorenie Slovenska. Si myslím, že keby vláda dneska prijala otvorenia a povedala, že zajtra otvorí aj, aj nákupné strediska, nič zásadné by sa asi nestalo. Ale dobre, to je na rozhodnutí vlády a epidemiológov, nechcem sa im do toho pliesť. Ale určite bude challenge otvorenie Európy. Pretože tam sa budeme musieť nastaviť, jak budeme púšťať ľudí, jak sa budú vrácať, ako čo sa bude vlastne diať A ďalšia vec je, že my skutočne ako podnikatelia to už aj potrebujeme. My nevieme všetko vybaviť cez tie videokonferencie. My sa skutočne musíme pohnúť aj čiastočne už do sveta. Napríklad my máme viacere fabriky, ktoré sú v Polsku, v Nemecku, v Srbsku. A ten, ten, ten osobný dohľad je tam potrebný. Je tam potrebný, takže toto bude vec, ktorú, ktorú budeme dneska s, s vládou diskutovať, že čo s tým vlastne ako mm-hmm. urobíme.
1: Možno páni, ak sú doplniť tomu tempu vládnych opatrení, ale zároveň aj otvárania toho ekonomi- tej ekonomiky, je to bolo naznačené?
5: Pardon, pardon. Sa, ja vrím či... sa možno k dvom takým čiastkovým veciam. Odklad plátok pre retailových klientov, to je podľa mňa zaujímavá téma. Mali sme možnosť spolupracovať s ministerstvom financí pri príprave zákona. Základnou požiadavkou bolo, aby to bolo jednoduché. Aby tam bola jednoduchá žiadosť, formulár, aby klient nemal problém to vyplniť, aby nemusel dávať tisíc rôznych potvrdení, aby banka mala možnosť to rýchlo spracovávať. Naozaj mám také informácie z bank, že tie žiadosti sú banky schopné spracovať priebežne a naozaj môžem to dokladovať na číslach. Je tam nejakých 130 tisíc žiadostí, pokiaľ ide o klientov retailových a u tých korporátov je to menej, ale tie sú zase zložitejšie, tých je okolo 6 tisíc. Mhm. Chcem povedať toľko, že banky sa s tým dokážu popasovať. Výzvou bude teraz, ak budú chodiť žiadosti na tie programy štátnych garancií, aby sa aj tie štátne agentúry vedeli s tým vysporiadať, aby dokázali efektívne a rýchlo spracovávať tieto žiadosti. To bude dôležité. To bude veľmi dôležité. Čiže to je taká poznámka k efektívite toho procesu. A ten objem samozrejme nevieme povedať, či je dostatočný, lebo sa nečerpa. Hej? Čiže najskôr sa musíme dostať k tomu, aby či to je bolo... Funkčné.
1: 500 miliónov?
5: Áno, áno. musí to byť Nám funkčné, 6. musí to tým systémom prejsť. A tak. ešte jedna dôležitá poznámka. Naozaj, zase, povedzme si to úprimne, tie štátne garancie nie sú naozaj pre každého. Pokiaľ banka povie, že táto spoločnosť sa už nemôže prefinancovať, nevie prefinancovať, je to pre tie spoločnosti, ktoré sa dostávajú prechodne do problémov, sú na hranie ale banka vie vyhodnotiť, že tá spoločnosť sa dostane postupne do lepšieho stavu. Presne pre týchto to je, aby dostali zvýhodnené podmienky na tú prechodnú dobu, na to obdobie, ktoré je
3: spôsobené tou krízou. Ja možno k tomu len krátko, lebo už som hovoril teda dosť, je, že tá štátna pomoc tiež musí spĺňať nejaké pravidlá Európskej komisie o štátnej pomoci. Nemôže to byť štátna pomoc, ktorá by pomáhala niekomu, kto už tie kritériá nesplňal predtým, než sa tu vôbec nejaký COVID objavil. Nemôže to byť čanca pre niekoho, kto bol už v tej dobe nebankovateľný. To by asi nebolo správne, aby sme sa na to pozerali takýmto spôsobom. My by sme sa mohli na to tak pozerať, ale tie prostriedky by potom muselo byť bezodné. Potom by sme ich mohli dať každému. A potom by to nemusela procesovať, nemuseli procesovať komerčné banky, mohlo by sa to priamo robiť cez kohokoľvek, koľvek, ale by podľa žiadosť a dostal peniaze. Dôležitosť tej rýchlosti, to čo hovoril pán Požaček, je jeden veľký rozdiel medzi uh, lex covid a odkladu splátok a medzi štátnou garanciou. Ten rozdiel je v tom, že tu nás sa bavíme o odklade splátok na základe žiadosti bez prípravy zmluvnej dokumentácie s existujúcou angažovanosťou, so známym profilom klienta, všetko. Teraz sa ideme baviť o novej angažovanosti. Bude treba podpísať zmluvu, bude, za bez, bude treba to schváliť, prehodnotiť. To nebude taký jednoduchý proces. Tu sa nedá povedať, že ja v pondelok to podám žiadosť a keď v útorok neprídu peniaze, tak prídem trieskať na vráta banky, že čo je. Vy čiže... odádujete,
1: že kedy by mohli byť zhruba tie prvé úvery? sa mohli začať uvoľňovať s tou garanciou. Tam
2: sú dve roviny, pretože už dnes bežia schémy, ktoré bežia v spolupráci s Exim bankou, áno, Slovenskou áno. záručnou záročnou bankou a Slovenským investičným holdingom. Tam odtiaľ už môžu dnes čerpať vlastne tam tie politické súbychty, aj nejaké sa udelili, ďalšie sa vyhodnocujú. Toto je zatiaľ rámec, ktorý ako keby poskytuje banku už pred to, kým dohodneme tie schémy a potom vlastne nabehnú tieto veľké schémy v spolupráci s komerčnými bankami. Čiže treba to pripraviť, ale ja myslím, že práve ten prechod je dobre zabezpečený. Máme tu tieto tri inštitúcie, ktoré aj v spolupráci s bankami vlastne poskytujú zatiaľ tú pomoc, ako keby tú prvú v rámci tých schém a potom bude tá tá veľká. Takže časovo sme na tom dobre. Ja by som ešte krátko sa chcel vyjadriť aj k k tým nástrojom Uh, toto aj dobre zaznelo, že my si musíme uvedoviť, že, že Slovensko nemá ten bezhodný mešec, že keď sme pripravovali tú schému a ak potom ako sme prišli do vlády, tak sme pripravili nejakú miliardu na základe odhadov jednotlivých nástrojov, lebo tie nástroje sú očierka, čiže nejakí ľudia ostali doma, pretože školy museli byť zavreté. Vypočítali sme, koľko asi ľudí z priemyslu a zo služieb, služby hlavne boli zasiahnuté. Som rád, že počujem až, že ten priemysel beží zatiaľ, že vďaka Bohu za to, že to Slovensko ešte častej ekonomiky stále funguje. Druhá časť bola pn čiže ľudia, ktorí museli ísť do karantény a podobne. No a tretia časť bola tak ten Kurzarbeit, ktorý sme pripravili. A teraz ten Kurzarbeit sa rozbiehal, lebo to je na tej žiadosti. Ten štát nebol na takúto situáciu pripravený. My sme museli zrazu začať využívať úrady práce na to, aby spracovali nové žiadosti, ktoré predtým nikdy neexistovali. Tí úradníci sa s tým museli popasovať. Muselo sa s tým popasovať samé, samotné ministerstvo práce, ktoré hľadalo formulár, čo najmenší dvojstranový, aby dostali aspoň nejaké základné údaje od tej firmy, aby jej vedeli poslať peniaze, aby vedeli, koľko je tie peniaze majú poslať, pretože má toľko zamestnancov na také prekažke. No nie sú to úplne že najjednoduchšie veci, ale zjednodušovali sa čo najviac. To sa pomaličky oh, hýbe, museli sme si to dať notifikovať. V Európskej, lebo je to uh, schéma štátnej pomoci. Takže uh, keď si zoberieme toto, že koľko čerpa sa uh, očierie, koľko peniek, koľko kurcarbátu, tak to je rádovo stovky miliónov, ktoré už dnes sú uh, v ekonomike používané a bude to narastať podľa toho, ako tie žiadosti budú využívať. Ale uvedome si, že ten mešic nie je bezodný. To nie je o tom, že my chceme šetriť na, na ľuďoch. My naozaj musíme to euro každé obracať úplne maximálne, aby sme ho využili, lebo to Slovensko nebolo pripravené na tú krízu a teraz nech som o tom, že predchádzajúca vláda ho nepripravila, ale naozaj tie peniaze proste nemáme. A my si nemôžeme dovoliť príliš zadlžiť Slovensko, lebo keď sa dostaneme na určitú hranicu, ku ktorej smerujeme, 60 HDP dlhu, tak je, to, tak je to hranica pre takú malú krajinu, ktorá už je hraničná. Čiže my budeme musieť s tým dlhom veľmi citlivo pracovať a preto aj veľmi efektívne používať každé peniaze, každý peniaz, ktorý máme. Mhm. Ja by som sa ešte spýtal k tomu programu štátnych
1: záruk. Tá hlavná dohoda medzi bankami a vládou bola urobená, teraz sa to dopracovala na vašej úrovni, aj nejaké detaily, ale predsa len by som sa spýtal k tej dohode, či tam predsa len ešte vidíte nejaké slabšie miesta, či už z vášho pohľadu, lebo vláda môže mať na to nejaký pohľad, nejaké banky, nejaké podniky, kde tam ešte vidíte možno nejaké tie slabšie miesta, vy ste to možno naznačili, uvidí sa, či to budú vedieť a ako rýchlo spracovať Eximbanka. A, a investičný holding. Mňa tam možno zaujala práve tá vec a to sa vás sem spýtať, že či je naozaj úplne ideálne, že v konečnom dôsledku tie jednotlivé bankové garancie nebudú o nich rozhodovať a pridelovať ich iba banky samotné, komerčné, ale v podstate do toho procesu bude vstupovať práve aj Exim banka do toho individuálneho rozhodovania investičný holding. Predsa len, nebolo by to lepšie nechať
2: úplne na banky? No nie, nie, toto Takže nie je to úplne ako hovoríte, tá schéma je nastavená tak, že budú ako keby viaceré roviny. Pre tých najmenších, pre tých mikropodniky to bude v, v rukách bank. Tie si Exim Bank a SZB podpíšu vlastne s bankami tú dohodu o tých zárukách, lebo však to sú nástroje štátu, ktoré vlastne uh, uh, nesú tie záruky. Ale v konečnom sledku tí ľudia budú prichádzať do tých bank, čo je aj dobre, lebo to je to, čo tí tých klientov poznajú tak ďalej. Tá banka o mnoho rýchlejšia, ak to budú súčasní klienti. A klienti tých bank, ktorí sú dnes klientami prídu do svojej banky a budú žiadať o nový úver, tak tá banka ho vie o mnoho rýchlejšie posúdiť, ako keď príde nový klient. Ale to už necháme samozrejme na trh. Ale tie žiadosti áno, môže to byť ten bottleneck, ako hovoríme, to menej príchodné miesto, ale nevieme, ja si s tým inak, ako poradiť, lebo zase nemôžete tie peniaze len tak dať na dobré slovo, lebo jedna sa o veľa peňazí a je to práve tá zodpovednosť, že nie každá firma... Ta korona, alebo ten účel tej korony to, že firma, ktorá sa kvôli korone dostala do ťažkostí, tá potrebuje zachrániť, lebo tá je života schopná. Tie, ktoré už zomierali predtým, ako nemáme, nemôžeme si dovoliť, toto čo tu zaznelo, že my si nemôžeme dovoliť zachrániť každého, lebo nemáme toľko peňazí. Čiže my musíme zachrániť tých a je iné, keď si ja hovoríme tam... o živote ľudskom a keď hovoríme o firmnom, lebo keď hovoríte o ľudskom, tak chcete zabojovať o každý život, ale pri firme ten človek ostáva žiť a môže začať podnikať niečím iným a podobne. Takže dôležité je pomôcť tým života schopným firmám a tie schémy vlastne budú tak nastavené a Európska komisia to požaduje, sú to pravidlá, ktoré sú jasne stanovené a myslím, že sú to dobré pravidlá.
1: Ja sa to pýtam len preto, a už sme o tom hovorili, proste cez komerčné banky teraz ten odklad splátok ide pomerne rýchlo. Hej? Na druhej strane hovoríme, že napríklad cez tej úrade práce idú tie veci pomalšie a teraz znova častej práce v podstate nechávame na štátnych inštitúciách. Nie. Tak len preto sa to pýtam.
2: To bude na bankách. Tie, tie úvery pôjdú primárne na banky a tí veľkí klienti, však samozrejme, tie majú ten Pride Banking, čiže tam je ten klient okay. kanál ešte a úplne páni, iný. páni k tomu ešte majú nejaké poznámky páči? k tej samotnej dohode?
3: Tento to doplním, že tá pracovná verzia, samozrejme je to pracovná verzia, tá hovorí o nejakej v podstate kooperácii. Do určitej výšky tej expozície bude tým rozhodujúcim upisovateľom rizika, tým skvalovateľom banka a následne po schválení banky nasleduje schválenie ešte nejakej štátnej inštitúcie, A to je ktorá bude definovaná. A my si musíme teraz, a toto je práve teraz, sa pripravuje schéma, následne po príprave schémy sa budú pripravovať zmluvy medzi komerčnými bankami a týmito štátnymi inštitúciami. A v tomto období, pokiaľ ešte nebude účinnosť toho zákona, lebo zákon už vyšiel, ale ešte nebolo to celé uh, prejednané a odobrané, tak následne tento čas potrebujeme využiť na to, aby ten proces od schválenia komerčnou bankou do skutočne peniaza na stôl bol čo najkračší. A ja samozrejme, všetci máme tú tendenciu, aby to bolo čo najrýchlejšie, aby čo najskôr mohli začať tí klienti podávať žiadosti, aby sme naozaj videli, ako sa ten inštitút správa. Lebo nemáme s ním mm. žiadne skúsenosti. Mm. Nevieme. Tak ako sme nevedeli, že koľko príde žiadosti. My sme pripravili systém, sme to spustili, a ľudia robili 24 hodín soboty-nedele, pretože jednoducho začali padať žiadosti a my sme nevedeli, či to bude mať koniec, nebude to mať koniec. Dnes počet firemných žiadostí o splatky je 10 násobne menší denne, ako to bolo na začiatku. Hm. Nemusí to znamenať, že sme vyhrali. Môže to kľudne znamenať, že čas klientov čaká na ďalšiu pomoc. Ale až keď tu pomoc pustíme, potom sa dozvieme. Čiže potrebujeme pridať, to je pravda, ale baviť sa o tom, že či to mohlo byť lepšie, či to trebárs mohli všetko schváľovať banky. No, mohli, my sme na to zvyknutí, my si dnes všetko schválujeme sami. Takže by sme vedeli v tom aj ďalej pokračovať a schválili sme si sami 25 miliardu verov, tak by sme zvládli aj 500. Ale e, tiež chápeme a rozumieme tomu, že ten štát má svoj pohľad a e, nechce tie peniaze len takto proste hodiť do toho pléna, pretože tam ponúka vo veľkej miere svoju garanciu.
4: Mhm. Tak musíme si uvedomiť jednu vec. My ideme rozdávať úvery či my ideme poskytovať úvery a nerozdávať peniaze. Čiže to sú dve diametrálne odlišné veličiny. A ten, kto dáva, ten, kto ručí, musí mať právo nejakej minimálne kontroly, čiže my sme s tým úplne v pohode a nemáme s tým žiadny problém. Okay. Ja by som
1: sa ešte spýtal k tej dohode. Mňa tam zaujala jedna vec. Úplne prirodzené je to, že z tých štátnych garancií sú vylúčené firmy, ktoré mali ekonomické problémy už, už pred krízou, neplatili odvody štátu, boli, boli v nejakých konkursných reštrukturalizačných, konaniach, ale našlo sa tam jednu vec, že sú z toho vylúčené aj agentúry dočasného zamestnávania. Ja sa len chcem spýtať, ako chápem tomu, agentúry dočasného zamestnávania v podstate veľmi malý majetok, celá ich hodnot to dá vyjadriť asi len s tými ľuďmi, ktorí ich tam u seba majú. Ale predsa len som sa spýtal, či toto nemôže narobiť problém tým podnikom, ktoré predsa len využívajú tých agentúrnych zamestnancov, pokiaľ tieto firmy prístup k tým štátom garantovaným úverom nebudú mať.
2: Ako,
4: asi ja veľa, si, myslím, mať ja to, si, si myslím, že tí majú prístup k inej farme štátnej pomoci, to znamená nie k ale samozrejme keď nemajú dostatok zákazov, keď im klesá obrat, môžu dostať podporu. Lebo oni majú zamestnancov. Ano. Čiže oni budú hlavne v tej, v tej schéme podpory zamestnancov a samozrejme môžu mať nejaké, nejaké pohľadávky, ktoré bude treba uh, nejakým spôsobom prefinancovať, pretože myslím si, nejaká firma stojí alebo je zavretá zo zákona, ale pôjde ďalej. Ja si myslím, že toto takisto bude na individuálnom posudzovaní bank, ale si myslím, že ak dojdú do banky a dajú nejaký normálny uh, úverový plán, tak tá banka sa k tomu ako vie normálne postaviť. Mm-hmm. Ja by som sa vrátil ešte k tomu, že samozrejme tie banky aj dneska poskytuje ďalšie úvery. Čiže ten život nezastal. Áno, treba si uvedomiť, že kríza je pre spustu podnikov aj príležitosťou. To znamená, veľa firiem tu príležitosť aj využije a využíva ako jednoducho tie riednania s bankami sú a úvery sa poskytujú, takže v tomto je, ja si myslím, že ten výrobný a priemyselný sektor je úplne v pohode. Uh-huh. Uh, ja by, sa, ja by som sa ešte spýtal,
1: čo vám ešte v dnešnej dobe tak najviac chýba od vlády na zvládnutie tej krízy a treba zase z pohľadu spolupráce s bankami, ale aj všeobecne pre ekonomiku ako takú, tej
4: podnikateľskej sfére? Tak hlavne nám chýba jedna vec, my sa musíme pozrieť na to, my sme dneska akš tak tú krízu zvládli. Ano dneska už ta kríza, už klesajú počty chorých, začína sa otvárať ekonomika. Áno, a Neexistuje také, také príslovie, čo sa hovorí, že the day after. Teda sa musíme zaoberať tým, čo príde. čo príde. Ano? A tam sú... U nás môžu reštartovať ekonomiku len dve veci. A to je tuzemský a zahraničný dopyt. Na zahraničný dopyt my dnes žiadny nejaký veľký dopad nemáme. Čiže my to, čo potrebujeme, naštartovať túzemský dopyt. Bez túzemského dopytu môžeme mať akékoľvek priemyselné podniky, môžeme mať akékoľvek financovanie, keď tí ľudia nebudú nakupovať, tak z toho nič nebude. A to je to, čo my dneska diskutujeme s vládou, a to je tá otázka Kurzarbeit a to je tá otázka výšky Kurzarbeit. Áno, kde dneska je stanovená Kurzarbeit z nejakej priemernej veľičiny 1100 eur, kde my diskutujeme, že či je to skutočne tá optimálna Výška, alebo či by to nemalo byť vyššie, áno, či by to Čiže nemalo byť... Čiže stále
1: je ešte medzi domy diskusia o tých 880 Tady, áno, áno, samozrejme, samozrejme. samozrejme, samozrejme. Lebo
2: tá vláda musí byť flexibilná a viete, tu nejde o to, že teraz my sme si nastavili nejaké parametre a teraz sa vezeme. Tá kríza je nová, nikto ju nepozná a iba prípravení budú vedieť zvládnuť a flexibilní. Čiže my sme aj povedali flexibilne, vieme sadnúť vieme hovoriť o parametroch, vieme prispôsobovať, testujeme. Však vidíme, že aj iné krajiny niečo vyskúšajú, nezafunguje, prepracujú. To isté musíme robiť aj my, takže tá diskusia tu musí byť. Samozrejme vždy pozeráme do toho mešca, koľko tam je, koľko sa použilo, koľko ešte ostáva. Čiže o tomto celé je. Dialóg, akčnosť, spolupráca a prežitie a potom naštartovanie. To je cieľ a to musíme podrobiť všetko. <sled>
1: Vás, páni z bankového sektora, jednak regulátor, jednak samozrejme komerčné banky, vás by som spýtal. Podobná otázka. Čo by ste vy ešte v tých najbližších mesiacoch tak najviac očakávali od, od vlády? Hlavne smerom k stabilizácii toho bankového sektora.
3: Ja si myslím, že už to, už to aj veľakrát bolo povedané, že to v podstate by sme len nejakým spôsobom opakovali. My potrebujeme na jednej strane, aby čo najrýchlejšie sa vyriešil bankový odvod, aby sme vedeli, akým spôsobom vieme reálne nakladať s našimi peniazmi. Následne sa môžeme baviť potom, tom, akým spôsobom budeme vedieť v zrýchlenom režime lepšie, efektívnejšie požičiavať. My sa musíme pripraviť naozaj na to, čo tu už tiež bolo veľakrát povedané, že táto kríza nebude mať len výťazov, budeme mať aj porazených. To znamená, že banky samozrejme budú odpisovať nejaké straty na toto tiež chceme byť dobre pripravení a sme na to dobre pripravení. Na druhej strane chceme tie straty eliminovať tým, aby naozaj v tých konkurzoch a v tej ekonomickej smrti skončilo to nevyhnutné minimum tých firiem. A na to dnes naozaj potrebujeme na jednej strane naliať tú rýchlu likviditu do firiem a na druhej strane začať intenzívne rokovať o tom, ako systémov zlepšiť prostredie pre investície.
5: Ja by som k tomu povedal toľko, že myslím, že to tu dneska už zaznelo, ale chcem to zdôrazniť opätovne. Banky sú veľmi dôležitou súčasťou a pokiaľ nám nebudú fungovať banky, nebude nám fungovať ekonomika, sú vlastne tým krvným obehovým systémom. Bez neho proste ekonomika nepôjde. Bohužiaľ, tie posledné predikcie, ktoré sme ukázali ako Národná banka, nie sú optimistické a musíme sa pripraviť na to, že ten hospodársky pokles tu bude, že bude aj narastať pravdepodobne štátny dlh a že sa s týmto budeme musieť nejako vysporiadať. Takže v týchto podmienkach je naozaj nesmierne dôležité, aby ostali banky funkčné, aby si plnili svoju úlohu, aby dokázali pokrývať prípadné straty, ktoré, tak ako povedal aj pán vicejník, isté nejaké prídu. To kreditné riziko nám jednoducho narastie a tie opravné položky sa už teraz musia vytvárať a tie straty sa budú musieť odpísať a aby aj za tejto situácie bankám ešte ostal priestor na financovanie ekonomiky. Čiže toto vidím ako najdôležitejšie a k tomuto treba vytvárať tie podmienky. My sme to tu už vymenovali, kto by mal si čo spraviť, takže úlohy sú rozdelené, my sa to snažíme plniť. U nás je to najmä tá otázka kapitálu a likvidity, možno som sa ešte nezmenil o tom, že aj ECBčka pripravila programy, ktoré sa týkajú nalievania likvidity do ekonomiky, tie sú tiež významné, aj keď v úvode som hneď povedal, že pokiaľ ide o likviditu slovenských bank, tam problémy nie sú. Napriek tomu sú tu aj nové programy, ktoré ECB pripravila. Je to TLTRO 3. To je program, do ktorého predpokladáme, že aj naše banky sa odujú na zapoja, pretože sú tam väčšie objemy, sú tam nižšie úrokové sadzby, čiže tá likvidita bude naozaj lacná. Potom tu máme nejaký pandemic emergency program um, na likviditu, do ktorého sa zase zapájajú centrálne banky. Aj my ako Národná banka sme sa zapojili. jedna sa o nákup dlhopisov čím sa samozrejme hneď lejú peniaze do ekonomiky a takisto je tu isté zmiernenie alebo úprava, pokiaľ ide o kolaterály, čiže ECB tiež má celý rámec programov, ktoré majú pomôcť širšie povedané európskej ekonomike a my naozaj potrebujeme, aby nielen slovenská, ale aby fungovala európska ekonomika, pretože sme malá otvorená ekonomika a potrebujeme, potrebujeme mať odbytištia v Európe na tú produkciu, ktorá sa u nás.
4: Robí. Pán minister Vázi, to... som spýtal... Môžem ešte vec. To je taká zaujímavá téma, ale pretože ja som napríklad dneska diskutoval so Zväzom automobilového priemyslu, ako oni vlastne vidia celú tú situáciu. Oni hovoria, že samozrejme prvé dáta budú mať niekedy koncom júna, čiže mali by vidieť podstatne pre... presnejšie tie predikcie. Ale hovoria, že zatiaľ podľa prvých výsledkov, ktoré oni vidia, je možné, že ten automobilový sektor by mohol v tomto roku klesnúť o nejakých 15-20%. Ano? A na druhej strane hovoria, dobre, ale my dneska stojíme. Ano? My dneska nevyrábame. A vlastne my, keď sa rozho- rozbehneme, tak my možno budeme mať problém vyrobiť ten zvyšok do toho minusu 15-20%, pretože sme jednoducho dlho stáli. Ano? Napríklad hovoriam, že v Číne sa v rýchlom slede zvyšuje dopyt po automobiloch, pretože ľudia sa jednoducho boja dneska cestovať hromadnou dopravou, takže začínajú si kupovať vlastné auta. Čiže my dneska ani nevieme odhadnúť, čo všetko ako sa po odznení tejto, tohto koronavírusu vlastne zmení. A ďalšia vec je, my skutočne na konci všetci sypú peniaze do ekonomiky, ale na konci ich musíme dostať k ľuďom. To znamená, keď ľudia zmenia svoje návykové chovanie, a jednoducho otočia sa niekde inde, tak môžeme mať sebe lepšie ekonomiky a sebe lepšie výroby. Jednoducho, keď nebudeme mať spotrebiteľov, ktorí to kúpia, tak nebudeme vyrábať.
1: Ja by som sa ešte spýtal potom aj k tej, tomu simulovaniu spotreby, čo má prísť po nejakom nezbytnom vyriešení tých prepadov likvidity v korona koronakríze, ale ešte by som sa vás spýtal k tým najaktuálnejším, tým záchranným sieťam. Pán minister, už niečo bolo naznačené, možno nejaká revízia kurzerbajtu, s bankami doriešujete túto dohodu, ale ktoré ešte kľúčové veci môžeme očakávať zo strany vlády v tom najbližšom období, aké, aké, aké budú tie najzasadnešie záchranné tak
2: ono, to, čo som hovoril, Tie, tie najväčšie veci boli pokryté, lebo uh, keď vám vlastne, vlastne, uh, poklesnú tržby a prestanete pracovať, no. potrebujete riešiť zamestnanosť, to je najväčšie. Potrebujete riešiť svoje investície, to boli tie odklady. Uh, samozrejme nejaká tá, je problém aj s tým, že poklesla vlastne spotreba energie a to je samotná kapitola, o ktorej by sme sa mohli baviť, lebo to je problém uh, pre celý trh, ale, ale do toho nechcem zachádzať. Ale teraz sa práve bavíme o tej investícii na ten reštart a pomoc tým firmám, lebo im sa stratila likvidita. Niektorí potrebujú nakúpiť nové zásoby, potrebujú ako keby zafinancovať ten rozbeh. Takže to sú tie schémy, ktoré pripravujeme. No a potom... Okamžite pripravujeme aj teraz ten balík, ktorý mal mali ísť do parlamentu, zjednodušenie to podnikateľského prostredia a odhádzanie všetkých tých polen, ktoré sa dajú veľmi rýchlo. Samozrejme nedá sa všetko, lebo to je beh na dlhšiu trať, ale to, čo bolo nakopené, ako keby tie polena, tak tie musíme odhodiť, aby aj tí podnikatelia práve pri tom reštarte dokázali o mnoho jednoduchšie podnikať, fungovať a potom sú to verejné investície. My potrebujeme pomôcť aj tým súkromným investíciám tým, že nasmerujeme tento rok do toho reštartu, pripravíme verejné financie na verejné investície, aby ten sektor sa mohol celá, tá ekonomika sa mohla obnoviť. No a určite ja chcem prinašať práve tú tému tých inovácií aj v dialógu práve s fungujúcimi a úspešnými firmami ako pomôcť slovenským firmám rozvinúť tú inováciu ešte viac, ako môže štát pomôcť, či už zjednodušeniu procesov, či už pričerpanie eurofondov, alebo uh, proste financovania, alebo spolupráci s vysokými školami, ako sem pritiahnuť vedcov, ako sem pritiahnuť ten brain trust, uh, ako zapojiť tieto procesy o mnoho rýchlejšie, lebo to je to, čo aj povedal pán Beliajov, kríza je aj príležitosť. A keď ju dobre využijeme, môžeme z nej vysposilneni. Mhm. Ja bym spýtal
1: ešte také akútne opatrenie, čo žiadajú podnikateľia z tej obchodnej sféry, e, hlavne e, sú nájmy. An. Je už nejaká konkrétnejšia predstava na vláde, ako by to malo vyzerať? Češi už majú schválenú svoju schému, tretina, 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 tretinu platí štát, tretinu nájomcovia, a, ako by to malo byť naslovať? Na ja
2: som sa rozprával s pani ministerkou Šilerovou, ešte pár týždňov dozadu. A tiež sme sa o tom bavili a to je ten vývoj, viete, to je ten vývoj, kde to pracujete. Prvý začali Nemci s nejakým modelom, Češi ho prebrali, my sme sa ním tiež inšpirovali, teraz Nemci ho posúvajú, preto že to testujete na tom trhu, tá diskusia prebieha, chceme to trafiť ako keby správne, lebo vidíme aj trošku také možno, a ja teraz viem, že sa tým možno dotknem aj trošku nájomcov, aj trošku prenajímateľov, ale v konečnom sladku musíme si uvedomiť, že naozaj tá cena nájmu musí odrážať ten potenciál tržieb na danom priestore. A my dnes vieme, že aj keď spustíme, aj spustiť sa tie prevádzky, tak čo budú teraz? Nebudú vnútri. Budú tam musieť byť odstupy 1-2 metre. Čiže vy tú tržbu na tom mieste už nevyberiete, tak najbližšie mesiace tak, ste mali. Čiže platiť plný nájom v tej výške za miesto, kde vy generujete podstatne menšie tržby, to vám ani ekonomika toho podnikania potom neufinancuje. Takže tam je dôležité možno, aby aj tí prenajímatelia pochopili. A mnohí to aj robia, čo počúvam, mnohí zlavili 50% zo svojho nájmu, vyšli v ústretí, dali aj odklad z plátok, tak ďalej. Kde sa dá? Samozrejme, nie každý je v tej, v tej možnosti. Čiže hľadáme takéto zlaté stredné riešenie, ktoré by pomohlo. Bavíme sa aj o týchto schémach, ale to rozhodnutie ešte nepadlo, keď by som mohol povedať, ale ešte nepadlo, takže ešte vám ho neviem povedať. Ale sú to tieto argumenty. Ďaleko sa nevieme dostať v zmysle nie je to zase, je to koleso. No. Nevymyslíte nové koleso. Takže vieme tie rámce a teraz je len o tom, ako to nastaviť a potom to uh, Jasné. Ja by som sa ešte spýtal,
1: a to sú už tie opatrenia, a my sme to už niekoľkokrát tiež spomenuli, je stimulovanie tej spotreby v budúcnosti, aby začala rásta spotreba. také také najčastejšie alebo najviac to opatrenie, ktoré poznáme z minulosti, z tej prvej krízy bolo napríklad šrotovné na automobily, hej to si asi tak najviac pamätáme, ale spýtal by som sa vás všetkých čo podľa vás v tomto smere by mohlo byť také najoptimálnejšie pre zavedenie ale aj z pohľadu udržateľnosti tých verejných financí samozrejme, hej kde by ste vy videli tie najoptimálnejšie možnosti na stimulovanie tie spotreby
4: Viete, na stimulovanie spotreby bude najdôležitejšia istota obyvateľstva, čo sa týka príjmu. Viete, dneska to obyvateľstvo je zneistené. To je presne to, čo je otázka toho Kurzarbeit. Si zoberte, že nejaký zamestnanec v automovom priemysle, tam je priemerný zárobok okolo 2200 eur. Áno. Naraz, ako sme ho stlačili na nejakých 60-70 ako, Áno, z toho štát prispieva nejakú polovicu, polovicu do, dopláca firma a ten zamestnávateľ stále miesto 2000 eur dostáva 1000. Ano. Napríklad v Nemecku, kde máme fabriku, áno, dneska dostáva 80 alebo 85 firma neplatí žiadne zdravotné ani sociálne odvody, čiže dneska ne, nemecký štát robí všetko preto, aby jednak tí zamestnanci sa tí mali relatívnu istotu v príjme, ano, aby čo najmenej ľudí bolo prepustených z pracovného pomeru. Idú do sociálnej siete, strácajú pracovné návyky, znovu ich musíte zamestnať, niekde sa znovu musíte zaučať. To znamená, že to sú všetko zase nejaké dodatočné náklady, ktoré tým zamestnávateľom a štátu budú vznikať v budúcnosti.
1: Čiže to najlepšie riešenie v udržaní tých pracov. Samozrejme, samozrejme, samozrejme.
2: Ja, ja veľmi rád na to nadviažím, lebo viete to, Nemecko čím ďalej sa ukazuje ako keby tá pripravená krajina. A ja som to hovoril roky, odkedy som bol v parlamente, že pozrite sa na to Nemecko. Od roku 2014 sa pripravuje práve v tých dobrých časoch a má prebytky rozpočtové. Odkladá si na tie horšie časy. A to je presne ako keby ten príbeh o tom, že my sme sa tu tak ako že smiaľi, však dobré časy budú asi navždy, tak si to všetko prejedzme. Nie, Nemci poctivo a pracovito odkladali do toho, do toho šuflíka tie peniaze a dnes si môžu dovoliť zafinancovať o mnoho viac a to je až bolestivé počúvať, že, že nemôžete dať. Nemôžete dať viac, lebo nemáte. Ale keď by sme mali ten komfort toho Nemecka, ktoré si za 6 rokov 160 miliard eur pripravilo a dnes môže povedať, viete čo, my dáme 500 miliard. A my môžeme len tak pozerať a zavideť, že keď by sme to my vedeli povedať. My prídeme na trh a zistíme, že ok, našťastie máme menšiu ekonomiku. Pozitívum je, že sme závislí na nemeckej ekonomike. a keď oni nalejú, tak sa nám niečo z toho ujde. Uh, ale nie je, to, nie je to to. Čiže pre mňa, ako ministra financí, je cieľ, aby sme sa dostali jedného dňa na úroveň Nemecka, ktoré bolo pripravené finančne aj zdravotne. A preto to vedelo dobre zvládnuť, aby sme pre budúcnosť, už keď sa dostaneme do takej krízy, boli pripravení. A to chcem aj ľuďom vysvetliť, že ľudia je dôležité v dobrých časoch šetriť, aby sme práve v takýchto ťažkých časoch vám mohli pomáhať. Dnes nemáme našetrené, chceme vám pomáhať, nechceme nám šetriť, žiaľ nemôžeme toľko míňať, ale poďme, ako náhle sa ekonomika začne zlepšovať, poďme si šetriť na tie horšie časy a poučme sa z tejto krízy. To bude to najdôležitejšie.
1: Jasné. Páni, ešte najdôležitejšie.
5: Veľmi stručne možno dám len také krátke vyjadrenie. E, aj podľa predikcie aktualizovanej, ktorú spravila Národná banka, vidíme veľký pokles e, dopitu, či už investičného alebo spotrebiteľského. A pokiaľ ide o prepad súkromnej spotreby, len v druhom roku počítame, že bude 14 až 32 Takže sú to naozaj enormné čísla. Platí presne to, čo povedal pán Belejev. Je tam obava, neistota a tak ďalej. Ľudia prestávajú míňať peniaze. Niektorí ani nemajú aké míňať, keď žijú od výplaty k výplate. Musíme si povedať, že na Slovensku máme naozaj veľa domácností, ktoré nedokážu žiť bez výplaty, pretože nemajú vytvorenú finančnú rezervu. My sme na to upozorňovali už v minulom roku, keď nám začalo prudko raz zadlžovanie domácností, že keď prídu horšie časy, tak naozaj niektoré domácnosti sú bez finančnej rezervy. V tomto patríme naozaj niekde až medzi posledné krajiny v Európe, pokiaľ ide o nejaké finančné rezervy. Takže máme tu teraz tie horšie časy a začne sa nám to bohužiaľ prejavovať. Pokiaľ by sme hovorili o stimulácii spotreby, či už rotovné alebo čokoľvek iné, je veľmi dôležité, aby tá stimulácia išla do tých správnych oblastí, to znamená tam, kde sa tie peniaze hneď minú, kde sa hneď premietnú do tej spotreby. Spomínam si na taký reklamný šot spred desiatich rokov, kde ukazovali takého človeka, ktorý si niečo išiel kúpiť do obchodu a povedali, že to je bojovník proti kríze. Tak to je presne ten spôsob, síce veľmi jednoduchý, ale naozaj treba smerovať, smerovať tie podpory, ak by boli tam, kde sa tie peniaze budú naozaj aj míňať a dostávať späť do ekonomiky.
2: Len a chcem ja som pozoriť, sa bál, že žiadny graf, tak aby to bol môj Tu je presne vidieť tú vlastne celkovú zadlženosť na Slovensku, ktorá rástla a teraz je problémom, čiže že opäť pre budúcnosť domáca úloha poučenia je z tohto, aby sme zvrátili ten stav, aby sme jednak naučili možno aj ľudí poučiť sa z krízy, aby si vedeli usporiť, ale to nie je také jednoduché, ale aby sme im aj vytvorili ten priestor, ako tie peniaze usporiť a potom v tých zlých časoch vedeli aj oni použiť ako impuls, aby boli oni tí proti kríze. To šrotovné podľa mňa v tomto momente úplne není ten najefektívnejší nástroj preto, lebo uvedome si, že my tu veľa aut vyrábame, ale my ich predávame do sveta, ano. čiže my ich nevieme úplne vyvinúť. Je to skôr
1: taký možno náš signál smerom k Nemecku, že aj my vieme zaviesť niečo, čo zavádzate my a my vieme, že nám tým pomáha. Ale
2: myslím, že treba hľadať aj ďalšie nástroje. Tie verejné investície budú tiež podľa mňa istý nástroj, ktoré môže rozprúdiť aj tú zamestnanosť. A tým tým verejné padom. investície,
1: ak k tomu ešte trošku, trošku širšie ráno. Máme tu viacere, ja ja
2: viacere veci z hľadiska budovania infraštruktúry, či už to budú cesty prvej triedy, ktoré boli dlho zanedbané, oprava mostov a podobne. Toto by podľa mňa z hľadiska mohli byť, alebo rozprávame sa teraz aj s vyššími územnými celkami a s mestami a obcami. Čiže ide o to ako keby tie kapitálové výdavky, lebo jeden paradox, ktorý tiež bol minulého rozpočtu minulej vlády, že na tento rok naplánovali do rozpočtu preto, aby dokázali ten rozpočet ako tak zlepiť dokopy, naplánovali za 15 rokov najnižšie investície. Čiže my to musíme rozviazať. Teraz treba investovať a treba investovať správne a múdro, ako bolo povedané, lebo to vy, vy keď vydáte tie peniaze do placu, hneď prichádza zamestnanosť, hneď prichádzajú mzdy. Mzdy prípadnašajú spotrebu, ľudia si môžu dovoliť, kúpia si tričko, kúpia si potraviny, proste ten, ten kapitál sa točí. A keď sa točí kapitál, aj ten väčší priemysel stavebníctva tieto veci, takže to bude dôležité dostať opäť do obehu. Lebo to stavebníctvo zaznamenalo tiež pokles a zaujímavé bolo ten argument s tými autami, že oni vlastne možno uh, dobehnúť. Takže uvidíme, čo tá kríza prinesie, aké následky to bude mať a treba flexibilne a aktívne konať.
3: Uh-huh. Ja už budem len možno krátke, krátky, lebo keď sa rozprávame o tom, že chceme nejakým spôsobom stimulovať spotrebu, teraz sme teda boli uzavretí nejakú dobu a samozrejme sme extrémne otvorená ekonomika so všetkými tými závislostiami, ale aj pozitívami, ktoré to mala minulie, minulé roky. Možno opäť sa začneme baviť o istej miere sebestačnosti potravinovej, energetickej, možno optimálne nejakej kapitálovej, ktorá je samozrejme iluzorná. Ale tie sú to nejaké ďalšie kroky, ktoré na jednej strane môžu vytvárať novú zamestnanosť, ktorú sme paradoxne posledné roky už zase neriešili, lebo sme dosahovali rekordnú zamestnanosť. Obávam sa, že táto kríza tiež môže prísť, že o pár percentuálnych bodov sa samozrejme tá zamestnanosť zhorší. A čím skôr budeme schopni tých ľudí zase vrátiť na ten pracovný trh, a čím skôr ich budeme vrátiť na ten pracovný trh, aby tá obrátkovosť toho, čo vyprodukujú, bude rýchlejšia a tým to bude lepšie pre nás všetkých.
4: Ja by som sa tam vrátil k jednej veci. Je strašne dôležité povedať, že Slovensko je výrobne jeden z najpriemyselnejších štátov Európy. Ale viete, my sa stále bavíme o zamestnanosti. Len popri zamestnanosti sa musíme baviť o efektivite. Je síce fajn, že budeme mať zamestnaných veľa ľudí, ako ale potom nepredávame tie výrobky. To znamená, že my si musíme povedať pravdu, že zvyšovanie efektivity firiem bude znamenať pre dané firmy nižšiu zamestnanosť. To je to, čo dnes robia Nemci. Prečo sa do Nemecka dneska vrácia výroba? Pretože automatizácia toho procesu je taká vysoká, že nárok na pracovnú silu už nemá zásadný vplyv na cenu výrobku. Toto je ten kľúč. A toto sa musí stať aj u nás. Áno, to znamená, že ja keď dneska vyrábam nejaký výrobok a mám v tej hale 400 ľudí, ja ho budem možno o 30% vyšší objem výroby, budem musieť zvládnúť 60 ľudí. A vtedy áno, budem môcť povedať, áno, táto výrobu budem vedieť na Slovensku udržať ďalších 15 rokov. Čiže tá zamestnanosť nemôže byť jedinou mantrou, ktorú my tu dneska tlačíme a presadzujeme a myslíme si, že keď bude... Áno, musíme mať zamestnaných všetkých ľudí, ale ten objem výroby bude musieť byť niekde úplne inde. Áno. Toto je ten kľúč.
2: A úplne, úplne preto je tak dôležité práve tá reforma školstva, to vzdelanie, aby sme tých ľudí vedeli naučiť nové zručnosti a zamestnaní to úplne iných odvetví. A preto aj tie inovácie sú také kľúčové. Vidíme to na krajinách ako Tajvan, Singapur a podobne, ktoré začínali tým, že robili trička. Dneska robia sofistikované systémy, softwary, hardwary, robia um, prevodovky, robia špičkové bicykle a podobne, že um, proste oni narastli v tých technológiách, a tým pádom tí ľudia majú úplne iné zručnosti. Už nie sú len manuálni pracovníci, lebo tých bude odbyt, tých, tých bude ubúdať práve tou automatizáciou, ale potrebujeme vyťažiť a tých ľudí napríklad môžeme aj ľudí zamestnať viacej v bankovníctve, keď tie banky budú rástať a budú vedieť poskytovať viacej produktov, budú vedieť byť úspešné v zahraničí a podobne. Čiže to všetko spolu súvisí a tie inovácie a vzdelanie bude uh, téma najbližších rokov nevyhnutne. nevyhnutne.
1: Absolut, Ako toto sú už veci, kde hovorí o tej dlhšej budúcnosti a možno ma ešte nápadla otázka, presne budúcnosť nastavenia toho podnikateľského prostredia, budúcnosť nastavenia ekonomiky, ale aj verejných financií. Nedávno bol vládou schválený nový vládny program, ktorý je nejakým základom na tie 4 roky. Z toho pohľadu, čo, o čom sa tu bavíme, teda zlepšenie tej ekonomiky, zlepšenie verejných financií, sú tam nejaké veci, ktoré mimoriadne oceňujete a naopak vám tam veľmi chýbali?
4: Viete čo, takto my samozrejme dneska podrobne študujeme ten, to programové vyhlásenie vlády, tentokrát na 120 strán, čo sme boli dosť prekvapení, čiže snažíme sa vytiahnuť. Aby áno, aby sme mali čo čítať, ale musím povedať, že to podrobne čítame a pripravujeme pre vládu taký materiál, hlavne z tej oblasti priemyslu, kde ja som doma, že ktoré veci sú pre nás zásadné. Áno, ktorým by sme sa vedeli nejakým spôsobom na tú tému diskutovať a veci, o ktorých si myslíme, že možno nie sú úplne to ideálne, čo by malo v budúcnosti Slovensko sledovať. Máme to pripravené dneska tak na 60-70%, či ja si verím, že budeme mať možnosť to predložiť ako a, vláde a, ako, a že sa budeme... Čiže
1: máte ambíciu 120 strán,
4: alebo... <ský> Určite to budeme, nie? Ale jedno, pozrite sa veď my vieme, jak sa zostavovalo programové vyhlásenie vlády, tá doba bola hektická. Áno, to znamená, nemali sme, aj keď si myslím, že samozrejme tie jednotlivé politické strany to nejakým spôsobom pripravovali aj s nejakou štruktúrou odborníkov, ale myslím si, že dneska tie podnikateľské zväzy a tie jednotliví členové premyslu. budú vedieť k tomu dodať nejaký nový náboj, ktorý by mohol tieto veci posunúť možno niekde ďalej.
5: Páni ešte k tomu? Ja vymenujem možno niektoré
4: špecifické
5: veci, ktoré Národnú banku potešili, že tam boli, lebo na nich dlhodobo pracujeme a chceme na týchto témach spolupracovať. Týkajú sa teda predovšetkým finančného trhu prekvapivo. Jedna taká téma alebo okruh sú domácnosti. Domácnosti nevedia investovať peniaze, nevedia si dlhodobo šetriť, požičať poriadne, majú problémy domácnosti s hospodárením a zadlžujú sa neúmerne. Toto je všetko téma, ktorá je dôležitá. A súvisí veľmi úzko s finančným vzdelávaním a s gramotnosťou obyvateľstva. Takže toto je jedna taká dôležitá téma a Národná banka chce byť viditeľnejšia v oblasti finančnej gramotnosti a vzdelávania. jedna veľmi dobrá téma. Potom tam vidíme samozrejme aj isté problémy, ktoré súvisia s distribúciou finančných produktov. Stretávame sa aj s nejakým predajom, ktorý nie je vždy úplne v poriadku. Musíme tam riešiť nejaké dohľadové veci. Mám na mysli finančné sprostredkovanie. Potrebujeme tam zvýšiť zodpovednosť finančných sprostredkovateľov, potrebujeme do toho dať sprísnenie pravidel trošku. A treťou oblasťou, ktorá je pre nás tiež novou témou, pretože sme sa stali súčasťou aj nejakých európskych štruktúr v oblasti boja proti praniu špinových peňazí. Európska banková autorita tu dostala vedúcu úlohu v rámci Európy, my si veľmi úsko robíme, s ebo a sme radi, že v tom programu vyhlásení sú aj veci, ktoré sa týkajú AML, finančnej spravodajskej jednotky a ďalších tém, takže veľmi radi budeme spolupracovať aj na týchto témach.
1: Tešíme sa na... Padlo to na úrodnú pôdu, pán minister si niečo aj zapísal. <laughs>
3: a... Ešte bych, pán Vycini? Ja možno k finančnej gramotnosti. My keď sme ako, ako banka, keď sme si pripravovali nejaké vízie toho pred pár rokmi a robíme si nejaké troročné štvor, päťročné plány, a, tak sme s potešením konštatovali, že Slovensko v tom čase, keď sme teda toto plánovali, a pre populáciu sa skôr či neskôr preklopí do toho trhu, kde viac bude zaujímavé investovanie ako uverovanie. To znamená, že ako keby miera úspor obyvateľov nám začala rásť, samozrejme nedosahujeme tie čísla, ktoré dosahujú a, západné krajiny, ale už to bolo natoľko zaujímavé, že tá finančná gramotnosť veľmi veľa záležalo na tom, ako sa človek k tým úsporám, ktoré je schopný vygenerovať, vie správať. A je rozdiel, či vy 10 tisíc eur investujete správne, alebo ich prejete. Teraz, samozrejme, trošku touto situáciou niečo prejeme všetci. Na druhej strane, bez tej finančnej gramotnosti by sme sa stále len ďalej zadlžovali. A úmyslom nie je zadlžovať ekonomiku stále viac a viac. Úmyslom je nájsť primeranú mieru toho zadlženia, aby sme vedeli vytvárať čo najlepšie podmienky pre to investovanie, či už je firemné alebo pre obyvateľstvo. V podstate tam nie je rozdiel. Jasne. Ja ešte poslednú otázočku,
1: zakončili by sme to znova bankami. Spýtal by som sa hlavne vás, páni dvoch, čo predpokladáte, akým spôsobom tá koronakríza môže zmeniť ten samotný bankový sektor aj z pohľadu tých konečných klientov, tých bank. Ja neviem, môžeme očakávať nejaké zvýšenie úrokových sadzie, lebo bankári jednoducho a budú mať to obdobie väčšej opatrnosti. Prípadne môžeme očakávať nejaké výrazné redukcie pobočkových sietí, lebo jednoducho bavíme sa tu o tom, je tu aj na vás tlak, bavíme sa, bavíme sa o tom, respektíve teraz sme videli, že ešte oveľa viac vieme komunikovať na diaľku počas tej koronakrízy. Čo je možné očakávať zo strany bankového sektoru?
3: Ja keď môžem zareagovať, tak pre nás samotných to bolo, bol to taký inkubátor, dvojmesačný. Že sme na deň sme sa rozhodli, áno, zostávame doma, budeme pracovať smart workingom, to znamená nejakým spôsobom vzdialeno. Head of si 8200 so ľudí zredukovali na niekoľko 10. A čo sa týka úrovne služieb, prechádzanie platieb, výberov z bankomatov, čokoľvek, nemám pocit, že by niekto sa cítil obmedzený, alebo že by niečo nefungovalo. Tu by vlastne môžete predať tú budovu tam pri a... nívako. Pokiaľ by ste chceli kúpiť, tak... A Môžeme ak to... ďalších, čo by sa zložili, tak... Môžeme vám na to požišať. Hey. Čiže z tohoto pohľadu sme sa niečo naučili a samozrejme, že by sme to chceli dnes využiť pre to nové fungovanie. To nové fungovanie nemusí automaticky znamen- znamenať, že pri, pri vrácaní sa naspäť do normálu sa 30 našich zamestnancov stratí. Hej. Nie, to môže znamenať, že nájdú iné využitie alebo nájdeme iný spôsob, ako obsluhovať klientov, ktorý bude efektívnejší. Je logické, že, sa s tým, že s tým veľmi pracujeme teraz a zaoberáme sa s tým, akým spôsobom využiť miesta, ktoré máme efektívne, efek, efektívnejšie, akým spôsobom rýchlejšie komunikovať, ako oveľa rýchlejšie využívať digitalizáciu, lebo sme videli, že to ide, že sa to dá. Keď nič nie je jednoduchšie, ako keď nemáte na výber. Potom to naozaj ide veľmi dobre a všetci spolupracujeme. To znamená, že z tohoto pohľadu a sa dá očakávať istý tlak, samozrejme, aj čo sa týka pobočiek. No, pokiaľ zistíme, že v jednom meste máme tri, ale je efektívne to obsluhovať len s dvomi, pretože ja si myslím, že nielen my sme sa zmenili teraz, alebo že sa zmenili banky, zmenili sa aj naši zákazníci. Aj oni zistili, že možno nepotrebujú si spoukať každý týždeň na pobočku, že kľudne stačí zavolať alebo aj iným spôsobom nemusí vkladať peniaze, existujú vkladové bankomaty. To znamená, že aj štruktúra tých produktov, ktoré budeme ponúkať, sa určite zmení, lebo ľudia pochopili, že sa to dá robiť inak. Takže z tohoto pohľadu pre nás je to pozitívna lekcia a verím, že z toho budeme mať výhody všetci. Úroky. A potom úroky? Slova. sú a budú. <laughs> to sme predpokladali. Pán Božoček tu nás spomínal TLTRO3. Tl, trojku. A, je to veľmi dôležité, lebo toto je, toto je mechanizmus, ako banky sa vedia dostať k lacným peniazom. Alebo k lacnejším, ako je štandardne, keby ich okupovali na trhu. Ja keď to úplne zjednoduším, tak ja neviem, firemný trh, trh ako som už párkrát spomínal, je 25 miliard eur. Uh, úverovi, ale depozitní je menej, 22, ne? To znamená, že ja keď chcem požičať miliardu eur, ja ju neviem si vypýtať od iných podnikateľov, lebo neexistujú tie peniaze. To znamená, musím si ju požičať niekde na trhu a môžem ísť na ten trh a môže mi niekto povedať, že mi tie peniaze požičia a bude to stať toľko. Alebo využijem nejaký mechanizmus, ako je TLTRO, a dostanem tie peniaze za lepšiu cenu a potom viem udržať tie úrokové náklady alebo výšku úrokov tam, kde. Alebo tie peniaze nebudem vedieť dostať a potom samozrejme tie úrokové náklady budú vyššie. Samozrejme je to spojené aj s tým, akým spôsobom a ako naložíme s tou krízou, koľko tých klientov nám naozaj skončí a nebudú splácať, pretože samozrejme rastú vám opravné položky, rastú vám náklady, nie je možné udržiavať stále tú nízku úroveň úrokov, úrokových nákladov alebo výšky úrokov, takže uvidíme.
5: Uvidíme. <gül> K úrokom sa už nebudem vyjadrovať, lebo to spravil kolega, čo ma teší, lebo úlohou Národnej banky nie je stražiť a... úroky, ale hlavne parametry obozretného podnikania bank. Chcel by som ale povedať, že súčasťou, veľmi dôležitého súčasťou hodnotenia bank je aj biznis model bank a udržateľnosť biznis modelu bank. Čiže toto nás bude veľmi zaujímať, ako sa tie biznis modely budú meniť. kríza nám ukazuje, že niektoré veci sa už nikdy nevrátia, nevrátia tam, kde boli predtým. Všeobecne v celej spoločnosti, v ekonomike takisto tomu bude asi aj v bankovom sektore. Môžem potvrdiť, že aj Národná banka tak, ako Komerčná banka, ktorú spomínal, nemenovali ju, tak teda je tiež nebude menovať kolega, prešla na home office a 15% ľudí dokázalo z pracoviska vykryť aj také činnosti, ako je zásobovanie komerčných bank hotovosti, lebo to sa nedá robiť iným spôsobom aj fyzicky, takže títo ľudia chodili do práce, ale dohľad vedel prejsť, pretože technicky na to vybavený, lebo spolupracuje takýmto spôsobom s Európskou centrálnou bankou aj normálnym spôsobom, na HomeOffice tak, že dokázal zabezpečovať aj tú prácu, ktorú aj dovtedy. Čiže počul som aj taký názor od jednej spoločnosti, nebudem ju menovať, no my už nebudeme potrebovať 6 poschodí prenajímať, na budú stačiť 3. No už ďalšia budova v ponuke hej. No, Takže není to náša budova, ale je to nejaká iná spoločnosť. A je problém, že strašne
1: veľa bankárov
5: sa nám bude pohybovať v perifériách mesta, no, A teraz, aký to bude mať dopad? Veď to zmení aj tú spoločnosť. Nakoniec to zmení aj apetít, aj požičiavací apetít. Veď predsa to bude mať nejaký vplyv na biznis v oblasti komerčných nehnuteľností pravdepodobne. To môže mať nejaký vplyv aj na rezidenčné nehnuteľnosti a na úvery a tak ďalej, na lokality, kde títo ľudia budú chcieť bývať. Možno to ovplyvní dopravnú situáciu. Čiže tie dôsledky takýchto rozhodnutí môžu byť veľmi vážne. Ja nechcem o nich špekulovať, teraz samozrejme len ich naznačujem, že tá budúcnosť nám prinesie možno ešte oveľa rýchlejší prechod na technologické inovácie, o ktorých sme tu hovorili. Vytvárali sme tu rôzne inovačné huby a podobne a hovorili sme, že treba podporovať tieto formy. Oni tu zrazu možno prídu takýmto spôsobom oveľa skôr.
1: Ja ďakujem moc pánom za vaše názory, za vaše skúsenosti, ktoré, s ktorým ste sa s nami podelili a vám zároveň ďakujem za pozornosť. Ja keď to veľmi rýchlo zhrniem, tak počul som tu určite mierny optimizmus predsa len aj, aj v tom stave, ako máme banky. Je to úplne iná situácia aj v podnikoch, aká bola pred tými desiatimi rokmi. Ale na druhej strane sme tu stále počuli, že je na čom stále pracovať a ešte aj vláda jednoducho bude ďalej komunikovať aj s podnikmi, aj s bankami. Pán minister si niečo zapísal z tej diskusie. Takže e, tie riešenia ešte budú stále musieť prísť, aby, aby jednoducho korona koronakrízou, či už tie firmy, alebo ten bankový sektor, naozaj sme prešli s čo naj, najmenšími ranami. Ďakujeme. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.